1: Salut à tous, bonjour Hello. Hello Bonjour Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous qui vous permettra d'être à jour sur les actualités vidéoludiques et high-tech et autres conneries. Pour cette grande première, je suis accompagné de kounet
0: Salut la compagnie De Pila,
1: Bonjour Et bien sûr de mon co-animateur Inaman. Salut tout le monde Breaking Max numéro 1, c'est Tipar! Comment ça va les gens?
0: Parfait. Très en bien ce bon matin.
1: Eh ben écoute, ça en va très bon bien. bon matin, hein. effectivement. Peut-être qu'on peut rappeler un peu euh, le principe de cette émission pour les gens qui vont nous découvrir. Vas-y. D'accord. <rire> on t'écoute <rire> justement. C'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté où le principe de Breaking Max est une émission à part de Level Max ou encore Descend Max qui va durer, je l'espère, environ une heure où il va y avoir divers chroniques qui vont être traitées de l'actualité ou pas. Allez, sans transition, on démarre tout de suite, sans plus attendre, avec les news.
0: Les news.
2: Et oui, on commence tout de suite les news avec euh, le PlayStation No. Donc comme vous le savez, le PlayStation No... C'est une plateforme de cloud gaming euh, développée par, euh, par Sony, bien évidemment, qui vous permet, via un abonnement, d'avoir un accès à un catalogue de jeux depuis votre console, en gros, comme fonctionne Netflix pour la vidéo, par exemple. Et bien, ce, ce cloud gaming, on l'attendait depuis un petit moment. Il était déjà disponible aux états unis depuis euh, 2015. Et maintenant, ça y est, plus besoin de dépenser 60 60€ à chaque nouvelle sortie de titre. Vous pouvez, si vous êtes un gamer plutôt régulier, avoir accès à un catalogue via un abonnement de 16,99€ par mois. Donc si vous jouez beaucoup, 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 c'est très vite rentable. Le seul petit point euh, négatif, c'est que vous êtes obligé d'avoir la fibre hein, quand même, d'avoir un abonnement euh, internet qui, euh, qui dépote. Donc euh, du côté de Level Max et euh, de Breaking Max à, dans notre petite commune, c'est un peu impossible pour le moment, mais au moins la plupart des Français pourront quand même en profiter. Petite cerise sur le gâteau, si vous êtes un PC gamer, vous pouvez aussi avoir accès à ce dispositif avec ce que votre PC soit fixe ou portable, puisque la bibliothèque est accessible depuis les deux plateformes. Il faudra simplement vous munir d'une manette DualShock. Voilà. Donc pour l'instant, le PS Now vous donne un accès illimité à plus de 400 titres, ce qui est déjà pas mal, et ce instantanément. Vous n'avez plus besoin d'attendre que le jeu se télécharge. il faudra tout de même vous équiper d'une bonne connexion Internet avec un débit minimum de 5 MB par seconde pour les petits jeux. Pour les titres proposés, se trouvent quelques exclusivités PlayStation comme Uncharted 3, The Last of Us ou encore Killzone. Voilà, donc c'est le prochain euh,
1: dispositif super intéressant pour vous et c'est déjà ouvert. Ce mois-ci est sortie la grosse mise à jour de la Nintendo Switch, la 4.0, qui apporte notamment la possibilité d'enregistrer les 30 dernières secondes du jeu. Ce qui est génial Ah oh wait, on me dit dans l'oreillette que en fait non, c'est juste pour Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS et Splatoon 2.
0: Ce qui est déjà pas mal. Et puisqu'on est en train de parler de, de la Switch, pourquoi pas parler de quelques chiffres puisque cette sortie est quand même assez exceptionnelle. Nintendo, à fin octobre, a écoulé quand même 400 000 Switch en France. C'est pas rien. Au niveau mondial, ça représente 7,63 millions. Il y a 105 000 machines qui ont été vendues les trois premiers jours. C'est un nouveau record à battre toutes consoles euh, confondues sur le territoire français. Un chiffre vraiment très impressionnant. L'ambition de Nintendo ne s'arrête pas là. Il compte d'ici la fin de l'année vendre 800 000 Switch euh, en France, ce qui représenterait à peu près 14 millions en tout. Sachant que Mario, Mario Odyssey s'est vendu à 2 millions d'exemplaires les trois premiers jours de sa sortie, enfin les trois premiers jours oui, et qu'il est sorti le 27 octobre, cette ambition, qui est certes euh, très impressionnante, n'est peut-être pas inatteignable.
3: Et un petit point sur Dragon Ball Fighter Z. Nous connaissons enfin fin à la date de sortie annoncée au 26 janvier pardon, 2018, donc un petit peu plus tôt qu'au Japon. On nous apprend aussi l'existence de deux éditions qui viendront compléter l'édition de base, la Fighter Z, qui donne accès à huit nouveaux persos et l'Ultimate Edition qui en plus de ces huit persos nous apportera le pack de commenta du voix du commentateur ainsi que les musiques de l'animé. Donc c'est sympa mais il va falloir payer plus cher, ceux qui ont réservé l'édition collector, je m'interroge sur quelle édition ils vont avoir le droit, si c'est la simple ou alors à la rigueur la Fighter Z. à vérifier plus tard. On a appris plus de choses sur la campagne solo, avec le nouveau personnage désigné par Akira Toriyama lui-même. On nous a aussi également dévoilé le visuel de la pochette avec un magnifique Sangoku. c'est super beau, c'est vraiment une belle pochette. Il y en a qui auraient préféré peut-être plus de personnages, mais bon... Goku, c'est... Voilà. Euh... Juste, j'ai mis juste une petite réserve sur le succès du jeu. Ils ont toujours pas annoncé le roi Pilaf ni son gang et ça, pour moi, c'est pas sûr que ça puisse garantir le succès vraiment considérable qu'on attend de ce jeu. Une nouvelle chaîne de
1: télévision arrive le 1er décembre, dédiée à l'e-sport. Elle va s'appeler ES1. À l'origine du projet, c'est ni plus ni moins que le grand Bertrand Amar, soutenu par Webedia. Elle arrivera d'abord chez Orange, puis début 2018 chez Week Telecom et ensuite chez les concurrents. La chaîne sera par la suite payante. On n'en parle pas beaucoup dans nos
2: news, dans Rockin' Max, dans Level Max, mais il faut savoir qu'il y a quelques procès dans le monde du jeu vidéo. Et notamment, il y a eu au mois d'août un procès concernant un grand footballeur hollandais qui s'appelle Edgar Davids. Donc, si vous connaissez Edgar Davids, c'était un excellent milieu récupérateur des années 90 qui a joué notamment à la Juventus de Turin et au Milan AC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, un footballeur qui avait sur le terrain un look assez particulier, il avait des dreadlocks et en plus il avait une, euh, des lunettes, parce qu'il avait un problème aux, aux yeux et donc il avait des lunettes spéciales. Et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait le, la société Riot Games qui développe League of Legends qui avait créé un skin à son effigie, le skin du champion Lucian. Donc ça lui ressemblait un petit peu trop, donc au début Edgar Davis il était plutôt amusé par cette ressemblance, mais ensuite il était beaucoup moins content et puis sans doute qu'il a vu qu'on pouvait se faire un petit peu d'argent et il a eu, euh, il a tenté un procès contre le Riot Games pour euh, justement faire interdire l'exploitation de son image et pour avoir une compensation financière et bien ça s'est passé au mois d'août il a eu gain de cause et il aura une compensation financière qui sera basée sur les recettes générées par le skin.
0: Et si les jeux vidéo étaient prescrits par les médecins Ça, c'est le rêve de tous les enfants, je pense. Il y a un, un jeu qui, euh, qui est en train de, de se mettre au point à ce sujet. C'est lancé par la start-up qui s'appelle Tilak Healthcare. Il s'appelle Odisite. Et donc, c'est le premier jeu médical que l'on trouve sur mobile. Conçu conjointement par des ophtalmologistes et des spécialistes du jeu vidéo comme un service complémentaire aux médecins dans le parcours de soins, il permet, avec une fiabilité médicale proche de celle des tests effectués en cabinet d'ophtalmologie, de, de suivre les patients qui en ont le plus besoin. Donc c'est quoi exactement Odyssey c'est un puzzle numérique et évolutif au cours duquel les patients doivent réaliser des tests en monoculaire afin d'évaluer différentes capacités visuelles. Ils sont réalisés avec l'Institut de la Vision de, de Paris, et Street Lab, qui est en fait un laboratoire expérimental de basse vision. La fréquence des tests est établie par le médecin et prescrit, euh, qui prescrit l'application. Le dernier reçoit alors en temps réel les données médicales. Il est alerté si un changement sur le patient est avéré, ce qui fait qu'il peut modifier éventuellement le traitement sans revoir le patient parce qu'on sait très bien que euh, la, la visite chez un ophtalmologiste est quelque chose de, de très compliqué. Donc les essais cliniques sont prévus pour janvier 2018 et la commercialisation, pourquoi pas, au troisième trimestre 2018 au prix de, de 8,99 euros par mois.
2: Merci Kounet, sans transition, cette fois-ci on va parler d'autre chose de complètement différent. On va parler d'une association qui s'est créée euh, tout récemment, donc en octobre, enfin à la rentrée en tout cas, et qui concerne les femmes. Euh, les femmes donc qui sont assez mal représentées dans le jeu vidéo, alors que pourtant, selon Lecel, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, euh, estime qu'il y a quasiment une, une personne sur deux parmi les joueurs qui sont des femmes. Donc une association a été créée qui s'appelle Women in Games, et c'est une initiative collective de femmes et d'hommes de l'industrie du jeu vidéo, dont l'ambition est de lever les barrières à l'entrée des femmes dans ce secteur en France. Nous rappelle Audrey Le Prince, qui est la présidente. Le but donc est d'encourager les femmes à rejoindre le secteur du jeu vidéo, faciliter leur carrière professionnelle et promouvoir la mixité auprès des acteurs de la filière. L'adhésion est gratuite à cette association. Elle se fait par simple demande à l'adresse contact at womaningamesfrance.org. Voilà, donc c'est une association de professionnels du jeu vidéo de loi 1901 pour la promotion de la mixité dans l'industrie du jeu vidéo français. Tout simplement.
1: Sans transition, Zing, qui appartient à McDonald's, est une enseigne dédiée aux ventes de produits dérivés et geeks. Et d'ici 2022, les marques auront fusionné pour ne faire plus qu'un. C'est déjà en cours, dans, type dans certains magasins, McDonald's Zing
2: on va être dans la culture cette fois-ci. C'est assez rare pour le souligner, mais il vous, je vous signale simplement une, un ouvrage qui a été coédité par le ministère de la Culture et par Sciences Po, donc euh, écrit par M. Pierre-Jean Bengozi et Philippe Champy, et qui s'appelle « Jeux vidéo, l'industrie culturelle du XXIe siècle » avec un point d'interrogation. Alors pourquoi cet ouvrage et pourquoi je le souligne Tout simplement parce que, donc, dans un premier temps, c'est assez rare d'avoir ce type d'ouvrage au sein de l'État. Donc il faut, il faut le préciser. Et surtout, c'est un ouvrage qui va parler évidemment de jeux vidéo, qui va mettre le jeu vidéo au centre du débat, puisque selon cet ouvrage, l'économie du jeu vidéo est très mal connue. Et elle est encore peu explorée. Donc on a une vision d'ensemble de la filière que propose le livre. Il permet de comprendre comment et par quels acteurs se conçoivent, se produisent et se diffusent les jeux vidéo. Quels sont les enjeux propres à ce secteur mondialisé Et de quelle manière il se déploie sur les différents continents en réinventant tous les génomes des industries culturelles, les processus de création, de production, de distribution et de monétisation, en ce développement d'emblée à l'échelle mondiale, l'industrie des jeux vidéo est ainsi le reflet des transformations techniques, industrielles, économiques, portées par la révolution numérique, tout autant qu'elle devient un possible horizon des industries culturelles. Ça, c'est le petit résumé du livre. Donc, je vous invite... À faire comme moi, à le commander et à le lire, ça peut être très intéressant.
3: Lego Dimension c'est fini Et oui, c'est la nouvelle est tombée par euh, les responsables de la Warner. Pas de troisième sa de saison. On nous annonce quand même une, un service continu sur les serveurs et euh, les packs actuels seront quand même disponibles à la, à la vente pardon, pendant encore un petit moment. Donc c'est un jouet vidéo basé sur toutes les licences que Lego a pu récupérer. Il y a, Batman, les Simpsons, le Seigneur des Anneaux Lego Movie sûrement le meilleur jouet du monde, les Lego mais le seul problème le seul problème c'est que ça coûte cher et la Warner a décidé de stopper les frais voyant les mauvaises ventes de certaines licences c'est vrai que certaines n'étaient peut-être pas judicieuses à exploiter mais bon ils ont décidé d'arrêter, malgré tout on nous assure quand même que les packs actuels resteront en vente et ça c'est bien profiter des promos parce qu'en ce moment justement les prix sont vraiment bradés on reste dans la mort avec le Kinect
1: est officiellement mort selon le site Co design puisque la production de l'accessoire est arrêtée. En revanche, Microsoft continuera de mettre le firmware à jour pour ceux qui le possèdent encore,
3: c'est-à-dire euh, juste moi. Si la ville de Yarnman vous manque, la célèbre cité de Bloodborne, vous allez pouvoir y retourner dès septembre 2018 grâce à un comics dessiné par Kowalski et scénarisé par Alex Scott donc ça sera sûrement beaucoup plus simple à terminer que le jeu.
2: Et on va terminer par une news qui m'est chère qui s'appelle The Last of Us puisque euh, comme vous avez pu l'entendre lors de notre commenta commentaire du, de la conférence de Sony on a eu le droit à un trailer de The Last of Us partout voilà, rien de plus à dire, mais je tenais quand même dans ce Breaking News à expliquer qu'on va bientôt y avoir le droit, nécessairement que c'est confirmé de plus en plus, qu'on aura ce superbe jeu qui est un peu mon jeu de chevet, dans l'an, j'espère, en 2019 peut-être, avec un peu de chance.
1: Et enfin, on termine avec ma dernière news qui n'était pas rajoutée, à savoir... Et... Et enfin... Et... Voilà. Merci beaucoup pour ces news. Je, je, je croyais que c'était des news courtes et brèves Vous avez tous fait des pavés, j'étais le seul finalement à faire des news.
0: J'avoue que toute ma prescription J'aurais dû la, la réduire.
1: Mais bon, c'est pas grave. C'était toujours très intéressant et on enchaîne sans transition avec les sorties de jeu Sortie du mois. Donc
2: on y va sur les sorties de ce mois de novembre, alors pour que ça soit plus simple pour nos éditeurs, je vais vous faire le le, les sorties par rapport aux consoles, Donc ça sera uniquement sur les consoles, ouais, on ne fera pas de sorties Vas-y, vas-y, vas-y. excuse-moi, je l'allais te couper, parce que j dire, ta... sur, si
1: on parle sur Steam, c'est mort, quoi Non, non,
2: <rire> non, non, non on, fera, on parlera que des consoles, et pour que ça soit le plus clair possible, je vais vous faire le, les sorties pour chaque console, et donc ça vous permettra de vous focaliser sur la console que vous avez, sachant qu'il y aura des doublons entre consoles, hein. Donc on commence avec la PS4 forcément puisque c'est notre console de cœur ici hein, et que c'est la console la plus vendue. Donc le, vous n'aurez pas manqué euh, le Call of Duty qui est sorti le 3 novembre donc c'est un FPS développé par, euh, par Activision Sonic Force euh, donc pour notre ami euh, Pilaf qui est un jeu de plateforme euh, de Coq Media qui, est so qui sortira le
1: 7 novembre 2017 Bah Call of Duty c'est aussi le jeu de, de, de Pilaf hein. Pilaf qu'on appelle aussi dans le business dans le jargon dans le milieu Kevin hein. Ouais il <rire> ouais, y a ça ouais. Essayez de pas trop les
3: brouter quand même hein.
2: Vous avez euh, Outcast euh, Second Contact un jeu d'action euh, développé par Big Ben quel le anglais. 10 novembre 2017 Need for Speed Payback jeu de course d'Electronic Arts aussi le 10 novembre 2017 Raiden 5 la dir le Director's Cut donc c'est un, un jeu de shoot pardon développé par juts games le 10 novembre également Cat Quest, un jeu de rôle de Just For Games, ben, forcément ils sont partout, euh. 10 novembre euh, 2017. Max, The Curse of the Brotherhood, un jeu d'action qui sort au aussi le 10 novembre. Le 10 novembre vous aurez aussi Surf World Series, un jeu de sport. Ben 10, un jeu d'action, ou Ben 10, je ne sais pas comment on dit. Road Rouge, un jeu de course. Et enfin le fameux, le fabuleux euh, jeu que tout le monde attend, qui a fait l'objet d'un pari ici euh, dans, no dans notre équipe et qui s'appelle Farming Simulator 17. Édition Platinum, donc il y a un jeu de gestion et qui sortira le 14 novembre 2017. Vous avez aussi la version deluxe des Sims 4, euh, qui est un jeu de gestion d'Electronic Arts. LN Noir, un jeu d'action de Tech 2, qui sortira aussi le 14 novembre. Lego Marvel Super Heroes 2, un jeu d'aventure de la Warner Bros, qui sort le 15 novembre 2017.
1: Tu peux refaire le Warner Bros
2: Warner Bros. Oh la la vache. Towers Battlefront 2, 1 FPS. Donc d'Electronic Arts, hein, le, la suite de Battlefront qui est sortie il, il y a deux ans. Euh, les Sims 4.
1: il l'as pas déjà dit celui-là la, la, avant c'était la
2: version deluxe, là c'est pas la version deluxe. luxe oh ouais, il euh... un packaging là parce que... Ah, <rire> ouais, bah c'est pas la même date de sortie. Hein, euh, we think pop en janvier des BZ je Fighter, Fighters. Bah vu non, bah non, ah, ça. Non, ma normation, c'est un peu de la novembre. un jeu de rôle de just for games Skyrim en VR. Ça y est, Et il arrive la... enfin. Donc ouais.
1: Skyrim, ça fait juste 10 ans qu'il est sorti sur toutes les consoles. À chaque fois, ils nous le remettent. Seulement, ils rajoutent un truc. Tu sais. Ah bah maintenant, il aura une épée de plus. Enfin, bah, là, c'est la VR, quoi. Comme ça, enfin, la haute coup, ouais. qui arrive.
3: Ça me fait penser à Capcom, tout ça. Il rééditent les...
1: Ouais, bah oui, complètement, oui. Complètement. Et
2: The Black Mirror, un jeu d'action qui sortira le 28 novembre 2017. Je ne connais pas du tout celui-là. Voilà. Sur la Xbox. Il n'y a pas de jeu, je passe à la Switch. <rire> sur la Xbox, il n'y a rien. <rire> sur la Xbox, il y, y a quand même des jeux. Donc, il y a Call of Duty, Call of Duty dont j'ai déjà parlé. Il y a Super Lucky Style, un jeu de plateforme de Microsoft, le 7 novembre. Sonic Force que, dont j'ai que, que j'ai déjà évoqué. Mine Minecraft, le Pack Explorateur, gestion d'aventure de Microsoft, le 7 novembre. Je vous ai déjà parlé d'Outcast pour la PlayStation, il sortira aussi sur Xbox. Pareil pour Need for Speed, Ben 10, Road Rage, Flaming Simulator, les Sims, LNR, etc., war etc. Lego Marvel sortira aussi, Star quel Wars anglais. Battlefront, We Think Pop, les Sims, je l'ai déjà dit, mais ça c'est la version deluxe. Demon Gaze et The Black Mirror.
0: Wow. On a compris que aimais bien les Sims.
1: Mais quel anglais, je suis impressionné. C'est ça.
2: Euh, sur la Switch, la Switch, excellente console donc Sonic Force, pareil, ça sort le 7 novembre, Farming Simulator, la Nintendo Switch édition qu'on a pu voir d'ailleurs à la Paris Games Week, hein, si tu te rappelles, euh, Terry.
1: D'ailleurs, je, je fais une parenthèse, je vous invite à aller pour ceux qui nous suivent sur Facebook, et ceux qui ne nous suivent pas, bah, il faut, hein, c'est important pour nous, euh, et pour, pour vous, pour être au courant de l'actualité, de notre actualité à nous, on a fait une petite vidéo avec Inaman, un, petit tour de, de, un tout petit tour en fait, de la Paris Games Week, hein, où Inaman nous fait une présentation, de <rire> une, ina, une bonne présentation, je vous invite à aller voir. C'est ça, allez-y. Euh, Doom Elle est
2: noire aussi Batman The Telltale Series Qui arrive sur Nintendo Switch The Elder Scrolls 5 Skyrim Qui arrive aussi sur Nintendo Switch Snow Motor Racing Un jeu de course euh, Développé par Big Ben Aqua Motor Racing Ça doit être la même Mais sur l'eau Développé aussi par Big Ben Ça arrive le 17 novembre Monster Jam Crush It Un jeu de course Qui arrive également le 17 novembre Cartoon Network Battle Crasher Un jeu de combat Sans doute inspiré De la chaîne de télé mmh. Unbox Newbies Aventure Ça c'est pour Terry un jeu d'aventure, donc. Quoi Ouais, c'est pour les
1: newbies au euh, moins <rire> t'arriveras peut-être à finir le jeu par contre ça si parlé de, de Doom et j'aurais aimé savoir parce que euh, Pilaf fait très très fan de, des jeux très subtils et où passe. il faut réfléchir tout en finesse euh, voilà et, et est-ce que tu vas le prendre sur Switch celui-là non je pense pas parce que tu, tu as pris la version sur PS4 PS4 pas, 4, ouais. Hein. ouais tu voulais pas comparer euh, tu, non, c'est pas prévu. non
3: le seul euh, intérêt qu'il peut y avoir c'est d'aller jouer aux toilettes mais c'est tout quoi c'est la seule différence vu que ouais. je pourrais l'emmener partout j'ai cru comprendre qu'en ce moment les toilettes étaient tes amis <rire>
0: Ouais, C'est à, à cause de.
3: Voilà. Je... Mais non, je ne vais pas le prendre. Je pense pas que j'y trouve un intérêt. Euh...
1: D'accord. Enfin, je vais être curieux de, je sais pas vous, mais de voir les retours euh, des tests et tout pour l'aspect graphique, puisque la Switch est moins exact. puissante.
3: Ouais. Moins puissante, ouais. bon Donc ça va être
1: intéressant. C'est pour ça que je voulais savoir si toi tu comptais le faire euh, sur Switch.
3: Bah, J'ai hésité, mais bon, il y a tellement d'autres jeux qui sortent que bon. Portemonnaie, il n'est pas extensible. Ah, Cette fin
0: d'année, il y a des choix à faire. Et bon,
3: Pendant, je l'ai envisagé. Mais j'ai envisagé un autre jeu de Doom, mais je vais y revenir tout à l'heure.
2: Allez, on continue. Donc, euh, on continue <rire> avec euh, bah, le dernier. Je ne sais pas si j'ai dit RIM, du coup. Non. Et je leur dis. Allez, hop. RIM, euh, 17 novembre 2017, qui est un jeu d'aventure. Euh, je passe le jeu de musique euh, Let's Sing 2018. Hit français et internationaux. Euh, c'est ton jeu de chevet, ça. Voilà, c'est mon jeu de chevet. Et, et, et enfin, un, un, jeu, un jeu plutôt sympa euh, qui était... Euh, qui était gratuit à un moment, il me semble, sur le PlayStation euh, plus. plus. Qui est Lumo, qui est un jeu de réflexion. Limbo. Lumo. Lumo, ouais. il était gratuit. Euh. Ah d'accord, pardon, a... tu, je crois que tu jouais un petit, un petit personnage avec un, char... un petit sorcier, euh, quelque chose comme ça, non Oui, euh, et dans un espace de donjon. C'est ça. Donc euh, c'est un jeu très sympathique. Ouais. Et euh, pour finir très très rapidement euh, sur, euh, sur 3DS, il y a 5 jeux, hein, c'est pas compliqué. Vous avez euh, les versions Pokémon Ultra Lune, Ultra Soleil qui sortent euh, le 17 novembre de Nintendo, Kirby Battle Royale de Nintendo, qui est un jeu d'aventure, Etrian Odyssey 5, Beyond the Myth, euh, qui est un jeu de rôle, et enfin, Nintendo présente la nouvelle maison du style 3, look de star, jeu de gestion, c'est super, c'est fabuleux, ça sort le 24 novembre.
1: Faut savoir que c'est une série qui cartonne, hein euh, de, de, comment s'appelle, Look de Star, là le dernier jeu que tu as parlé là maison, là ouais, Ah ouais, c'est ouais. pas, ah
2: ouais.
1: pas une série qui cartonne au sein de notre équipe ici. Non,
2: honnêtement, sinon je quitterai tout, à, tout de suite le Max.
0: Parce que là, euh, non. Je ne l'aurais pas. Je ne connais pas. Non. De on... mon côté, ça va être euh, la même chose, mais version généreuse, puisque c'est les jeux gratuits du mois. Euh, donc, je vais également le, le classer par, euh, par console et je vais commencer par euh, la PS4. On a le Worms Battleground, donc euh, je pense que ce n'est plus vraiment la peine de présenter euh, le, les jeux Worms. On a aussi Band. cette fois-ci, c'est plutôt aventure plateforme et c'est un jeu qui se joue en solo. On a également Hunting Doll euh, Rush of Blood. Donc là, par contre, pour ça, il vous faut impérativement le vière, euh, le pièce vière. Par contre, c'est un jeu qui est, qui est plutôt intéressant. On l'a testé ici chez Terry, justement, on a l'occasion de, de le faire. C'est pas mal.
1: Qui fait vomir, enfin, pour moi. <rire>
0: voilà. Moi, ça se passe plutôt bien, mais c'est enfin, ça se passe plutôt bien. Je sais que j'avais un petit peu de mal à viser, mais. Euh... Mais euh, je l'avais trouvé très intéressant et enfin euh, qui es-tu là c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu qui tient particulièrement à cœur à Inaman donc peut-être que peut être que lui il pourra il pourra développer là-dessus on, on ne sait pas on verra bien
1: Qui es-tu mais ça faisait longtemps qu'il était qui pas Mais en fait tu est, es es euh, ouais. est, est nous nous demandes
0: absolument euh... de l'avoir bah, oui, il y est là euh,
1: encore c'est euh,
3: prolongé d'accord c'est prolongé à chaque fois parce qu'il y a bah ça plaît personne ah, si bah, Ça plaît à mais beaucoup de. Euh, c'est du jeu de société, euh, on va dire, qui peut intéresser beaucoup de gens qui ne jouent pas beaucoup. Quand ils font une partie entre amis, voilà, c'est sûrement agréable, j'ai hein, jamais joué.
1: Bah, moi non plus, mais j'ai vu, bah, rappelez-vous, tous les trois, on était quand on a atteint la conférence, y avait, euh, ils ont annoncé un nouveau jeu avec ouais. le même principe, mais euh, bah, un jeu d'enquête, par contre, cette fois, qui a l'air vraiment bien. Ah, ça sera ah, wow.
3: plus intéressant. Ouais. Enfin, ouais. Peut-être que qui es-tu est intéressant. Hein. Oui, oui, d'accord. Oui. C'est
0: vrai qu'on qu manque d'informations, on verra bien. Côté PS3, c'est AirType euh, Dimension qui, euh, qui est proposé. Mmh. Donc euh, là, c'est un shoot the mote pour ceux qui, conna qui connaissent. Et il y a également euh, Ragdoll Kung Fu, euh, First euh, Fist of Plastic. Donc pour le coup, c'est un jeu de combat. Euh, côté ah. PS Vita, on a le droit à euh, Broken World 5 The Serpent's Curse, épisode 1 et 2. C'est une aventure point and click. Et également Dungeon Punks, donc toujours, euh, toujours sur la même console.
3: Mais la vitale est vivante encore.
0: Eh ben, il faut croire.
3: Pour les jeux gratuits, oui.
0: Peut-être juste pour ça. parce <rire> que les, les gens continuent à y jouer juste pour ça. Côté euh, Xbox One, on a le droit à Trackmania Turbo. C'est bon euh, voilà, un jeu très qui bon était jeu. connu plutôt sur l'arcade à la base et qui, euh, qui débarque maintenant sur console. Sur
1: PC, sur PC à la base.
0: Ah ouais, d'accord, PC. Je pensais que c'était Arcade. Non, 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 c'est
1: PC, PC. PC ouais. Un jeu Nadeo, très très bien.
0: D'accord. Et un, euh, du coup, qui me fait, je ne vais pas dire regretter de pas avoir la console, mais que j'aurais entièrement testé si, si je l'avais, c'est euh, Breath of Life The Turing Test. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est puzzle game, et euh, c'en est un en 3D. J'aime bien utiliser ma tête, la logique et tout ça.
3: Ça tombe bien, ils ont sorti la X, on peut éventuellement <rire> envisager. Oui,
0: oui, 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 on en reparlera de ça, d'accord hein Et enfin, sur la Xbox 360, on a Night nice, euh, nice, Into Dreams. Euh, cette fois-ci, c'est développé par euh, la Sonic Team, donc peut-être que là euh, aussi, le Nimpida. Alors, sur... c le, c est,
1: c est le, je crois que c'est le remake de la version Saturn, hein. je ne suis pas ouais, sûre. Exactement, euh, c'est
0: ça. C'était développé pour la Saturn à la base. J'avais fini. Ah, oh, incroyable, je l'avais fini. Voilà, voilà. C un bah, peu ça apporte
2: euh... au nombre de 7. <rire> le jeu caché c'est super, j'avais compté depuis le début de Level Max. Pas non, plus... non,
1: mais ça, ça c'est euh, d'ailleurs, c'était un peu la mascotte cachée de la Saturn, puisque Sonic n'est jamais sorti euh, en jeu de plateforme sur Saturn. Il n'y avait eu oui. que Sonic Air, le, le jeu Mario Kart-like. Est-ce que c'est.
0: C'est tout bon pour les jeux gratuits.
1: Très bien. Et eh bien, euh, quelque chose à commenter, messieurs, dames, sur les jeux gratuits du non, moment Non, je crois que c'est parfait. D'accord. Et...
0: <rire> il y en a tellement à uh, tester ailleurs oui, que. Mais
1: il y en a quelques-uns que j'ai téléchargés. Ouais. Bah, c'est ah, dommage, je, en fait. suis
0: qui m'intéressait, on n'a pas de la console.
1: Bah au pire, je le téléchargerai, vous, tu viendras l'essayer. Voilà. On peut faire ça. N'est-ce pas le nom Oui, oui, on fera ça. Ouais, éventuellement, ça. Bon, éventuellement, tant pis. La Xbox One <rire> X, t'attends 3 mois et puis c'est bon, elle aura chuté, t'inquiète pas. De toute façon, oui. On hein.
0: va enfin, bien qu'elle chute un jour. <rire> bah,
1: T'as oublié de mentionner, oui, la Xbox One X est sort va sortir. Aujourd'hui, nous enregistrons le samedi 4 novembre et elle sort le 7 novembre.
3: C'est
2: vrai, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai parlé avec ouais. des
1: jeux vidéo. En fait, j'ai pas parlé des consoles. Elle sort dans l'indifférence mais mais totale. La, bah, la preuve.
3: Bah, la preuve <rire> mais mais totale. Si on n'en <rire> parle pas, c'est que c'est voilà. Au
1: prix de 499 euros. Ce qui est dommage parce que je pense que ça va être une bonne console, honnêtement. Oui. Après, Après, sur le papier, techniquement,
2: on l'a déjà dit, c'est une très bonne console. Après
1: une console sans non, jeu, mieux, ça mieux rien. que la PS4 Pro, parce que la PS4 Pro, oui. je laisse c'est indéniable, mais, mais bon, au niveau des derrière. caractéristiques,
0: oui, c'est sûr. Même, ouais. même
1: sans parler de ça, la PS4 Pro, honnêtement, tu mets un jeu dedans, les trois quarts du temps, elle hurle, la console, quoi elle souffre. Ouais, elle elle souffre en même temps, elle, euh... elle souffre peut-être si c'est comme sur la Xbox One S et que
2: tu lances un jeu, tu as déjà 4 heures de d'installation de jeu et qu'il faut attendre deux a jours A priori
1: jouer. Les, les premiers tests commencent à tomber des, des, des sites et tout ça et des magazines et apparemment et des youtubeurs machin. Et a priori c'est quand même pas mal du tout hein.
3: En tout cas en dématérialisé ici ça sera impossible parce que Quantum Dream 178, 178 gigas le jeu Non Quantum Break le, euh, Quantum Break oui excuse moi 178 gigas pour un jeu et sachant que les autres seront très très gros aussi Ah faut avoir la fibre Alors par contre effectivement oh. euh,
1: tu, as, tu fais bien de le mentionner euh, j'écoutais encore ça ce matin où est-ce que je l'ai entendu c'était sur euh, Twitch sur JVTV je crois où justement il disait que les jeux allaient être Très 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 gourmand en taille et du coup euh, très compliqué. C'est un disque dur d'un terrain qui est fourni avec et ça, en gros en six jeux c'est terminé. Ouais, non, ça
0: c'est quand même un point noir. Est un point quand tu qu es aura... bloqué à cause de ça, c'est bah, franchement lourd.
1: A priori, si j'ai bien compris, tous les joueurs Xbox et quelque part, et c'est ce qu'il disait, il n'a pas tort, c'est mon cas aussi, euh, ont euh, un disque dur externe.
0: À nous sur la PS4 par exemple, on a pris une console qui, qui manquait de capacité à ce niveau-là, on est parfois bloqué. Euh, c'est saoulant ouais, Mais parce
3: les que... jeux font 30 gigas Oui enfin... c'est sûr,
0: enfin, c'est pas la, la même chose C'est nous qui avons pris une console qui n'était pas ouais, là... d'assez grosse capacité Donc on va dire ouais. que c'est notre faute Mais là ça va pas être le choix
3: Ouais
1: mais là attention c'est parce que tu as, as les mises à jour, les upgrades pour la 4K Et tout ça quoi Ah oui ça. oui, ouais. mais ouais, bon c est c est...
3: De, de base, euh, Quantum il est déjà très gros hein. Et euh, le patch fait déjà lui tout seul 76 gigas Un truc comme ça Ah bah ils
1: sont assez violents ouais
3: Donc le patch se déjà le jeu, ils euh, sont de le télécharger quoi
1: c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça, quoi. Moi, il me
3: faut... Euh... T'achètes
0: le jeu Moi, et cinq jours, jours plus tard, le tu, voilà, tu y joues 5 jours plus tard.
1: Sauf si le maire décide à faire quelque chose pour la, la fille. On va lui écrire. D'accord. <rire> eh bien, écoutez, je vous propose de continuer d'avancer tout de suite avec notre top du moment, à savoir la rubrique Top Max. Top max. Eh bien,
2: c'est parti pour le Top Max. Alors... Le top max, c'est un peu une rubrique qui va nous égayer, on va dire. En plus qu'un top, on va surtout parler d'un flop ou plutôt du top des, euh, des héros et des méchants les plus pourris euh, pour lesquels on a pu débattre entre nous. Sachant que c'est un top très personnel, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment entre nous. Et puis après, je l'ai un peu égayé avec mes, mes choix perso. Et cela ne concerne que les jeux auxquels on a joué. Donc forcément, dans votre tête, vous avez sans doute des héros encore plus pourris ou des méchants encore plus pourris que les nôtres. Mais... C'est le nôtre, ce top-là. Donc, attention de, 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 de la finalité de, de, cette, de ce classement. Alors, on va faire un petit jeu. Du coup, je vais vous faire un petit descriptif du héros ou du méchant. Et vous allez essayer de trouver, voir qui est, euh, qui est positionné et à quelle place. On, on commence va commencer. Méchants, hein on va commencer par les gentils. Okay. On va commencer par les gentils. Et on va commencer par le numéro 3, puisque c'est un petit top. Hein, c'est un top 3. Donc, parmi les gentils, un héros qui euh, fait l'objet d'une longue série. Une série plutôt connue de, de jeux d'aventure. Et celui-ci, je vais parler du, la, du, du troisième opus, qui a été développé en FMV. Vous savez
3: ce que c'est que le FMV Pas du mmh, tout. Non, c'est euh, un peu comme euh, Mortal Kombat. Euh, les Alors, des, des personnages,
2: euh, ça s'en rapproche. C'est-à-dire que c'est le full motion vidéo. Ouais, ça. Donc, c'est un, un peu cette mode qu'il y a eu dans les années 90 de jeux qui étaient développés euh, avec des personnages réels, euh, avec de la vidéo intégrée. Et donc vous, euh, comme Fantasmagoria par exemple, et ce, et ce genre de jeu. Donc souvent, ça faisait des jeux assez pourris. Et en l'occurrence, là, on a euh, dans notre cas, dans le présent, un héros qui était complètement à côté de la plaque, sans doute à, à faire frémir le pire des acteurs hollywoodiens. On avait ce, ce héros-là qui était nul, mais vraiment nul. C'est-à-dire que dans, dans le jeu d'acteurs, puisqu'en fait le, fou, le, le FMB repose quand même sur le jeu des acteurs, on avait un héros qui était vraiment bidon d'un point, euh, point de vue prouesse euh, dramatique. Quoi. Et, euh, et ça a complètement foiré la licence d'ailleurs. Et l'ensemble du jeu, de toute façon, était sur, la, sur le même. Bah, vous avez des acteurs qui étaient complètement à côté de la plaque. Et ce qui a complètement craché, je pense, à cette époque-là, la licence qui était quand même une bonne licence, qui était une licence très très connue, avec un héros dont le nom rappelle euh, un chevalier. Oui. Et là,
0: Alors Est-ce
2: que vous est-ce que vous avez trouvé Et son prénom c'est un ange mmh. ou un archange plutôt Gabriel. Ouais, Gabriel. Gabriel Knight. Exactement. Donc euh, allez voir euh, pour ceux que ça intéresse, allez voir sur YouTube des extraits vidéo du jeu et voir la performance d'acteur exceptionnelle qui ferait frémir le pire acteur hollywoodien et vous, vous verrez de quoi je parle.
0: On va vouloir faire devenir acteur après ça tu vas voir.
2: C'est ça. <rire> Top 2. Là, on était assez d'accord dans l'équipe. Enfin, dans l'équipe, on était au moins deux à être d'accord sur, sur ce personnage-là. Il est tout droit sorti d'un dessin de petite section de maternelle. Allez savoir, les pieds et les jambes collés à la tête. Moi, c'est comme ça que j'ai dessinais Les Bonhommes quand j'étais petit. Il était de couleur jaune cocu. Et en plus, le pauvre, il doit composer avec une chanson chantée par William L'Energie. Ouais, je je ouais.
0: vois que man ouais. Pac-Man, Pac
2: bonne réponse. Donc euh, encore une fois, c'est un top très personnel, mais nous on trouve que Pac-Man c'est pas très terrible comme, euh, comme héros de jeu vidéo. C'est
3: bof. Ouais. Ouais, c'est surtout
0: que euh, trop mauvais souvenir avec ce, ce personnage. C'est ça. Il y, y a un Je... jeu
3: vidéo qui t'a traumatisé, ah oui, surtout dans sa version Super
0: Nintendo. Exactement. Je le aérerai jusqu'au bout, celui-là. Voilà, donc on <rire>
2: vous invite en plus à écouter le podcast euh, Super Nintendo, où Kunet fait, euh, fait une actuelle sur ce sujet-là. Voilà. Et le top, 1, oh là, le top 1, je crois qu'on était euh, plusieurs à l'avoir euh, trouvé, celui-là. On y a pensé, c'est un héros, Sean très connu, et il y a du vert. C'est une pâle copie d'un héros beaucoup G... plus connu qui vient de sortir euh, sur Switch. Il est pleurnichard, des fois il combat des fantômes. Il est... En pleurant. En pleurant, d'ailleurs. Oui. Il est insupportable, très clairement insupportable. Et donc, là, là, rien que tout ce que je viens de décrire, vous avez trouvé... Ah, c'est Luigi. Oui. Luigi. C'est Luigi. Et euh, bah on, est, on est assez d'accord sur le fait que Luigi, en top 1, c'est pas pourri. une place usurpée. Hein. Il est assez, assez pourri comme Super Encore une fois, on est ironique, on est, ironique, hein. on est euh, volontairement provocateur. Vous avez sans doute d'autres super-héros, d'autres héros qui sont beaucoup plus pourris que ça. Mais nous, on trouvait, ça, on trouvait ce Luigi quand même assez. Euh, Exactement. Assez pofy, ouais. Et pourtant, il essaye. Hein, le... Il essaye, il il tout à fait.
0: Il paraît que le, le jeu, je ne l'ai pas joué pour le coup, mais Luigi Mansion, apparemment, il est, il est bien. Et bon, c'est juste que je n'accroche pas que ce héros.
1: Lequel Luigi le le Mansion sur Gamecube ou le celui il... sur 3DS Sur 3DS. Il est, je l'ai, il est pas mal, mais il est dur
0: c'est juste que ben le, le personnage voilà il, il manque de quelque chose et euh...
3: de charisme
0: ouais de charisme complètement on, on sent que c'est l'ombre de son frère et ah. euh, il, a, il a vraiment pas il a pas un truc pour lui carrément il aurait pas son frère je pense ne fonctionnerait absolument pas ce personnage je pense. Ah, oui, oui,
2: complètement et puis en plus il est vert donc le vert c'est une couleur moche ah, c'est oui. la couleur des elfes déjà merci merci pour ce euh, pour ce top 1 des héros le top 3 pardon des héros pourris on va enchaîner avec le top méchant. Et en troisième position, qui j'ai pris, c'était pour faire plaisir à Thierry parce que franchement, ce héros, en fait, j'ai quasiment rien écrit sur lui tellement il est plat, je trouve, hein, ce, ce méchant. Il est plat, il est dans un jeu de combat, normalement, il est censé représenter les, 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 les coûts spéciaux et les, et les compétences, les caractéristiques des autres combattants, un peu pompé sur un sel, hein, par exemple. voilà ah oui, D'ailleurs, oui. il y a quasiment les il y a quelques dessous semblables dedans. Voilà. Je parle Ça de qui Sept. de 7, voilà. Ah non, t'as pris 7, d'accord, de Street, 4. De street 4. street sept, 4. de street 4, qui est un robot qui porte un numéro, il me semble, hein. un territoire. Avec son gros non, non, rappelle plus, je
1: m'en rappelle plus. Je crois que c'est le numéro 15. Hein. Voilà, me... donc on est dans
2: les cyborgs, numéro moi, 18, numéro
1: 19. Moi, euh... 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 moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est un, perso un ah bah, personnage. tu m'étonnes que t'es euh... pas d'accord, on attaque Street Fighter. Non, 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 sans parler de ça, non, non mais il y a des. Euh, non, mais il tient des... pas la distance
3: face à Bison
0: ou un autre, non
1: Ouais, Bison effectivement un peu plus de charisme, c'est vrai, mais il est euh, assez euh, violent aussi. Après, tu parles de Bison. Bison, il est là depuis les tout premiers Streets, tu vois oh, ce que Bison, je veux dire.
0: Bison, c'est quand même le un bon personnage quand même.
1: Alors non. que Seth, il a fait qu'une apparition finalement, donc c'est compliqué. On comprend de mieux pourquoi. Voilà. Voilà pourquoi il est pourri. Peut-être pour ça. On dirait, ouais, c'était voilà. Et, <rire> ils ont fait
2: une réunion chez non, Capcom. mais c'est mais... compliqué de dire que quelque chose est pourri sur Street Fighter quand il y a Terry autour de la table. Ah, non,
1: non c'est pas moi le pire. C'est TMDJC Mais il n'écoutera euh... pas le podcast. Euh, si TMDJC si tu nous écoutes, je sais à quoi correspond ton pseudo. Allez. Numéro 2. Oh, ah, mytho, alors là, je voudrais bien la savoir, vas-y. Je l'ai déjà dit. Non, c'est pas, il avait confidé, il m'avait dit que c'était pas C'est pas l'objet de la. C'est pas très de Jésus Christ ou je sais pas quoi. Hein, non, c'est pas ça que j'avais dit. Ou le truc de métal. Hein, le, pas numéro
2: vrai deux. <rire> le numéro 2. Le numéro 2. Alors, notre numéro 2, il a une moustache aussi longue que les bras. Longue que ma... enfin, déjà, pas. il parle mal. <rire> ah, je sais pas. Non, peut-être peut un peu pas pas vu
3: sur la photo C'est pas la il longueur qui compte. Roux,
2: le pauvre. Il a le nez rouge, il, perd, il pèse un quintal, hein, comme Terry. Il est sans doute en cours puceau. Il est devenu ultra-quiche, il a l'œil perçant de Gilbert Montagnier.
3: <rire> Docteur Robotnik.
2: Docteur Robotnik, bonne oh, réponse faire, non, qui bien. lui au moins écoute la, la description. Voilà, Docteur Robotnik. Alors certes, c'est un, méch un méchant très connu, mais moi j'ai trouvé, enfin c'est mon avis perso encore une fois, qu'il qu a une place à part dans le jeu même si beaucoup peuvent l'aimer parce que c'est l'antagoniste de Sonic. Le fait est quand même qu'on a un perso qui est complètement has-been Il
3: y a un problème avec l'alcool aussi, je pense. <rire> Sans doute. Bah, oui. Vu le
1: nez rouge, oui, tout à fait. Oh, je trouve pas que ce soit un mot si mauvais, méchant. Non, enfin, je ne pas, pas non plus. pas de charisme. Ouais. Moi, je le trouve sympa. Moi, Mais je Un peu l'alter ego de, bise, de... Bowser, quoi, de Mario, quoi. Oui. Voilà. Euh... Tout à fait. Ouais. Mais bon. bon. Euh...
0: C'était pour, ce... pour taper sur Sega,
1: hein, c'est ça. C'était bah pas. Ouais. taper vu sur Doctor. Attends, as vu la description.
2: T'as vu, vu les moustaches qu'il a. Il est ouais, roux plus.
1: Il est C'est vrai que ça. Ça
2: arrive. Il très bien. Et chauve. Il y a les moustaches qui sont rousses. Ouais, c'est vrai. Mais et Franchement, euh... il part avec un super handicap.
0: Non, c'est sûr, mais je sais pas. C'est vrai que j'aimais bien ce personnage-là. J'avais interrogé un petit peu des, des gens autour de moi pour demander des avis, flop et compagnie. Et une personne m'avait mentionné euh, ce personnage-là. Mmh. Euh, non, j'aime bien. Bon j'étais la seule à l'aimer à le défendre. Et finalement, même ici, ouais, euh, il était attaqué. D'accord. C'est voilà. son physique.
2: Hein. C'est que physique. On est méchant ouais. Enfin, je suis méchant. Et le premier. Bah, le premier, c'est pas étonnant finalement quand on voit le top des gentils, puisque c'est le pendant négatif oui. d'un des héros. Et lui aussi, bah, pas grand monde n'apprécie ce, ce, ce méchant qui est assez, assez grand, c'est un grand échalas. Euh, et forcément. Même s'il si est violet. Voit, même s'il si est violet, mais violet, c'est pas une belle non, couleur beau, non plus. C'est beau
0: le violet. C'est Wallidji, -E il est beau. Le voilà, c'est Wallidji.
2: -E et là, on était aussi d'accord. Finalement, quand j'ai proposé le, le flop des, des héros et des méchants, je me rends compte qu'avec Kounet, on a quand même des goûts qui sont
1: assez, assez proches hein, sur, les, sur ce top.
3: On ouais, ouais. va ça, ouais. Mais il faut reconnaître
1: que c'est vrai que Waluji a quand même un design assez dégueulasse. Hein. Ouais. D'ailleurs, oh ouais, euh, bah non, un peu mieux, je trouve. Là, Waluji est tout gringalé, ah ouais. le bah, les jambes toutes minces, tout grand euh, on oui. dirait une asperge. C'est
0: clair. Il est là juste est pour, pour faire un personnage de ah ouais, plus Forcément, dans les courses, quand quoi. on compare
1: avec Terry, il ne peut pas aimer un personnage qui est complètement l'opposé. <rire> <rire> je ne répondrai pas à cette attaque de bas étage.
0: Non, mais c'est vrai qu'il ressemble, voilà, ressemble un peu à rien ce rien personnage. Il est là juste pour faire un personnage de plus pour des courses. Et puis voilà, quoi. Très bien. Voilà, c'est
1: fini et eh bah ben, on va pouvoir euh, si c'est bon pour ça on va enchaîner avec le débat du mois
0: le débat de Breaking Max
1: voilà le débat de ce mois-ci c'est Kounet qui l'a proposé donc qu'est-ce que ça va être ce débat Kounet
0: c'est concernant euh, les DLC sur Nintendo est-ce qu'on est pour est-ce qu'on est contre Parce que...
3: Allons-y, jetez-vous dans la boue, battez-vous, pour, contre, pourquoi bah Moi, je suis pour, moi. <rire> que les possesseurs de Nintendo crachent leur argent un peu. <rire> le salaud.
0: Voilà, ça, Pourtant, ils le crachent déjà pas mal à l'achat des jeux. Qui, les, les jeux Nintendo sont déjà un petit peu plus chers que les autres. Hein.
3: Mais peu importe, Nintendo vous vend tout et n'importe quoi et vous ouais. achetez, c'est tout.
0: Mais Justement, si on pouvait éviter d'en acheter quelques-uns. C'est le truc que, que j'aimais chez Nintendo, même si ça... Euh, je ne veux pas dire que ça a toujours existé, mais ça date pas d'hier non plus c'est juste que euh, j'aimais bien l'idée avec Nintendo d'avoir mon jeu d'y jouer et point quoi. Euh, et là c'est vrai que dès l'instant on, on a des DLC, on copie un petit peu sur, euh, sur les autres, alors certes c'est encore un, un argument commercial et c'est une bonne stratégie blablabla bla bla. Euh, j'aimais bien, bien ce côté un petit peu à part qui euh, on est cher déjà à côté donc si on pouvait s'éviter ça euh, donc je trouve ça dommage
1: alors, est-ce qu'on peut faire un rapide historique un petit peu de quand a démarré un petit peu le, euh, les DLC sur Nintendo euh,
0: Ça date pas d'hier quand même, hein, mais c'était assez limité. Je crois qu'on en avait parlé tous les deux au niveau de la Wii. Tu
1: sais ça ça a démarré sur la, euh, sur la Wii U vraiment.
0: La Wii U directement, d'accord. Vraiment
1: avec, enfin euh, pour ma part, de ce, que de, de, ce que de ce que je me souviens, on parlera pas de console portable, hein, mais de ce que je me souviens, ça avait démarré avec Smash Bros. Ouais. Euh, les personnages les DLC, DLC qui avaient été rajoutés, les packs de Verso, je pense à Ryu, je pense à Bayonetta, euh, à Cloud, je pense à... euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, il enfin, y en a eu pas mal comme ça Il enfin, y a Cloud dans le jeu quand même, franchement le mec c'est vraiment un dieu quoi. Il est partout euh, Ensuite on a eu carrément les Amiibo
0: Ouais
1: euh... Après les animaux, je vois ah, ça c'est un des DLC, C'est vrai, mais je veux dire ça donne des. C'est petit, on va dire. C'est des tout petits trucs parce que c'est vrai que bon, on parle de Smash Bros. Tu mets le personnage, en fait, c'est pourri d'ailleurs. Il apparaît dans le jeu, mais il est autonome. Tu peux rien en faire. Mais on y verra après avec Zelda Breath of the Wild, par exemple. Tu mets ton personnage de Zelda dans le jeu, ça te donne des armes au quotidien, en fait. Des armes, des tenues, euh, le, le, ouais, euh, ouais. le cheval, l'épona, et ainsi de suite. Quoi, suivant le amibo que tu vas avoir
3: plein de bonus. Mais euh, voilà. Après, bonus. moi,
1: les ami je je les mettrais pas dans la même catégorie. Il
0: y a un aspect euh, collection. Oui, exactement,
2: l'aspect collection. C'est l'aspect collection. C'est un truc qu'on voyait aussi sur Skylander. sur. Ce qui a lancé la mode. Disney, Disney, qui ont fait la même chose. Donc je ne mettrai pas le. Même je je Pas dimension. dans le même panier. Même Lego Dimension. Mais euh, effectivement, le, le fait est que, pour moi, Nintendo, c'est euh, un processus qualité qu'on trouvait pas ailleurs. Et euh, ouais, c'est prêt à jouer. l'avantage d'avoir un jeu fini. C'est-à-dire qu'après, c'était à la force de tes petits poignets de tes petits doigts que tu allais euh, débloquer tout ce qu'il y avait à débloquer. Je mais au non, ouais. que tu avais un jeu fini et pas de DLC, pas de trucs en plus. Et, euh, et, voilà. et maintenant, de toute façon au final on, on, on se dit toujours quand on achète un jeu quand il y a des DLC qu'ils qu font exprès de retirer du contenu pour pouvoir le vendre après euh, je trouve ça dommage que Nintendo se soit lancé là-dedans après, voilà.
1: après si je puis me permettre il y a DLC et DLC c'est un peu Tout comme il y a le bon chasseur et le bon chasseur tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh, parce qu'on a eu d'autres DLC on a eu sur Mario Kart 8 sur Wii U et honnêtement, euh, c'était des, des, des super courtes euh, courses. pardon. Il y a eu des cartes supplémentaires. Euh, c'était un très, très bon DLC. Hein. Euh, Ils font pas euh, les choses je, à moitié. Là là je suis d'accord ou... que le DLC était très bon. Là, il n'y a aucun souci, sauf que ça
2: peut être dans le jeu de base. Oui, euh, ça, ça, ouais, ça devrait bon, euh, être dans le jeu de base. T'avais combien,
1: combien de courses T'avais une trentaine de courses dans le, dans le jeu de base, ils t'en ont, ils ont rajouté 4 ou 8 Ah non, 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 euh, ils, ont, ils ont rajouté euh, que je me 16. Ouais, par, 8 par DLC, il y a eu 2 DLC. Ouais. Donc 8 par DLC. Tu
0: vois comme t'es lésé quand t'as juste ouais. le jeu à la base. Ouais, non, mais t'as que... des persos
2: en plus, il euh, y a eu... Ouais, des mais, mais aujourd'hui, aujourd aujourd à l'heure actuelle, est-ce qu'avoir un jeu comme Mario Kart avec 45 courses, donc DLC compris, est-ce que c'est quelque chose d'incroyable Enfin, je pense qu'en tant que joueur, quand tu achètes un jeu à 60 euros T'as en droit d'avoir 45 courses dans un jeu à l'heure actuelle. Tu veux
1: qu'on parle d'autres jeux Capcom ou autre ou euh c'est pire, c'est pire. Voilà. Pire.
2: pire. Street Fighter 4 c'était une, non 5-5 une... pardon, c'était une... une, aberration par rapport non, à non, ça. Non c'est pire, je pense... Mais je
1: veux pas que Nintendo se, se lance là-dedans. Mais que, que, pourquoi Nintendo ne le ferait
3: pas C'est un modèle économique qui marche. Hein.
1: Exact. Merci. C'est ce que j'allais dire. Ils voient les mais concurrents ils oui. se gavent. Donc par pourquoi contre, pas
3: pas le faire. Ils font des DLC mais sur des jeux qui sont quand même très aboutis. Si on prend Zelda. Zelda c'est un jeu qui dure combien d'heures 200 Of the Wild, ouais. Alors si tu retournes tout, effectivement, ouais, voilà. Donc le DLC, s'il ajoute, parce qu'il y a des DLC de qualité, même chez la concurrence, qui vont apporter des niveaux vraiment conséquents, Zelda, moi ça me choque pas si les gens ont envie de prolonger l'expérience. Après, on est libre d'acheter ou non. Hein. C'est comme euh, quand un groupe sort un best-of, on n'est pas obligé de l'acheter pour avoir tout. Le Quoi. DLC, ça apportera un plus pour celui qui veut encore prolonger l'expérience.
0: Ça m'a un petit peu choqué sur Mario et la Lapin Crétin. Parce que d'ordinaire, on a l'habitude d'avoir un Mario qui, qui est extrêmement long, des fois même peut-être un petit peu trop. Hein, J'avoue que Color Splash, est trop long pour moi, ça, ça finit par me saouler. Mais Mario et les Lapins et Crétins, euh, on voit il y a quatre niveaux. On se dit, tiens, quatre niveaux, c'est ah pas beaucoup.
3: C'est un crossover, c'est un petit délire qui Soit, ont mais
0: du coup, euh, ça donne un petit peu l'impression qu'effectivement, on nous a retiré du contenu. On nous dit, les jeux aujourd'hui ne sont pas plus chers qu'avant. Mais finalement, si on s'amuse à, à chaque fois à rajouter des choses, bah, ça finit par augmenter quand même. Donc euh, voilà, c'était une distinction de Nintendo.
2: Je suis entièrement d'accord. Et,
0: euh, et ils sont en train de perdre cette petite distinction. Je suis d'accord qu'au niveau économique, ils ont tout intérêt à le faire. Mais euh, c'est est un petit dommage qui est pour eux.
1: Moi, ce que je noterais personnellement, c'est l'évolution. C'est-à-dire que maintenant, là où au début, ils faisaient sur la Wii U juste des DLC, de ci de là. Là, ça y est, ils sont passés à la marche supérieure. Les season passent. On l'a vu avec Zelda Breath of the Wild. On vient de le voir avec Mario et la Crétin. Euh, c'est vraiment des season pass quoi, d'ailleurs le Zelda il y a déjà eu le premier season pass qui est sorti en juin dernier où ils ont rajouté un mode difficulté, des armes, des je sais plus quoi, trop quoi parce que je ne l'ai pas pris et le prochain arrive cet hiver ou a priori là c'est carrément un temple supplémentaire, des choses comme ça, enfin du contenu vraiment quoi mais on
3: note la, progr la progression malheureusement hein, euh... C'est inévitable, ils peuvent pas perdre ce marché là c'est. Commercialement parlant, c'est pas. Pour eux, il faut que ça soit viable, hein. ils ont une entreprise à faire tourner. C'est plus ouais, stratégique que fidélité. Déjà. Oui, mais sauf que euh, ils font des DLC de qualité. Après, as, euh, les éditeurs tiers, enfin ou d'autres concurrents font des DLC euh, foutage de gueule, quoi, clairement. Ah bah oui, oui, oui. Que eux, j'ai l'impression quand même qu'il y a... Ils savent qu'ils font payer quelque chose en plus aux clients. Et euh, ils, leur, ils leur fournissent un DLC de qualité. Je, euh, bon, je ne les ai pas testés moi, parce que je ne joue pas sur Nintendo, mais bon. Euh... Non, non, mais
1: tu as, tu as complètement raison. Globalement, à chaque fois, c'est du contenu de qualité. Mais mon, je note la, la progression. Je crois que là où on aura vraiment touché le fond, c'est quand ils nous sortiront un Su Super Mario World, un Super Mario Odyssey ou je ne sais quoi, avec genre le, le Season Pass. Quoi. Et là, je pense que là, ce sera, on aura vraiment touché le fond vis-à-vis -vis ah oui. du, du DLC avec euh, Nintendo. Quoi. Oui, Tensor. Naman, quelque chose à rajouter Non, non, je suis entièrement d'accord avec Kounet. Ok, d'accord. <rire> et ben, bah, vous avez d'autres choses à rajouter pour ce mini débat qui fut court mais intense. Mmh.
0: Non, c'est tout bon pour moi.
1: Très bien. Et ben, bah, euh, à ce à ce moment-là, puisque c'est terminé, on va pouvoir euh, enchaîner avec euh, la euh, nouvelle rubrique. Euh, on y va, tout simplement. Je vous laisse découvrir.
0: Tu sais pas où sortir Heureusement, il y a Outmax. Et donc, dans Max, on va parler des événements et des sorties qui se passent un petit peu partout en France. Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais commencer par la région parisienne. Ça se passera le 26 novembre. C'est à Arpajon, la 24e bourse d'échanges rétro-gaming avec l'association NetGame. C'est en, en même temps que Vite Ta Chambre Spécial Geek. Ils aiment bien organiser ce genre de avec choses. Avec Exactement. Donc, euh, le but du jeu, c'est d'échanger nos, nos jeux rétro. Euh, là, ça se passe sans, sans valeur d'argent, mais en parallèle, il y a aussi Vite ta Chambre. Donc là, là, effectivement, on peut avoir un, un échange euh, d'argent. Les inscriptions sont en cours. Donc si vous voulez participer, j'ai vu, vu hier qu'il restait encore des places. Donc euh, allez-y. Il y a aussi le 18 novembre ah. et, le, et le 19 le, à Aulainville, la All Game 2017.
1: Donc dans le 91, tout ça toujours,
0: Oui, toujours. Je reste dans, dans la région parisienne, toujours 91. Ça parle de jeux de plateau, de cartes, figurines, jeux vidéo, rétro gaming, jeux de rôle. Donc ça, ça concerne pas mal, pas mal de choses. Et donc ce sera ce, ce week-end-là du 18 et du 19 novembre.
1: Pour ceux, je, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent depuis euh, le début ou presque. Nous avions enregistré deux émissions là-bas. On avait enregistré la réalité virtuelle et euh, les bad guys dans le jeu vidéo euh, l'année dernière. Voilà.
0: Donc euh, l'occasion d'aller écouter.
1: L'occasion d'aller écouter également. Et cette année, on n'y sera pas ou on y sera en visiteur tout simplement. On ira voir les copains Gamescope et également le... Olivier Garin, le maire adjoint de d'Aulinville, pour leur faire un petit coucou.
0: Et toujours en région parisienne, mais cette fois-ci dans les Yvelines, c'est le festival NES, donc rien à voir avec, euh, avec la Nintendo. C'est Numérique Epaune Show, puisque ça, ça se passe dans la ville de Epaune. C'est donc le festival de jeux, mais aussi euh, du numérique. Donc il va y avoir pas mal de jeux, des guests, des cosplays, des, des challenges, etc. Et ça se passe donc directement à Epaune le 25 et le 26 novembre, toute la journée. On va rester dans le haut de la France, mais cette fois-ci dans la Sarthe, 72. Et cette fois-ci, c'est un peu le même principe, un, un salon, il y aura des postes jouables, euh, animés par des personnalités, soit de la radio, des jeux ou, ou, ou de YouTube, et des cosplays. L'entrée est libre et gratuite pour, euh, pour cet endroit-là, ça se passe le 18 novembre, toute la journée, dans la Sarthe. On reste toujours dans, dans le nord euh, de, de la France, mais cette fois-ci côté est, puisqu'on va en Alsace. Et ici, c'est euh, un peu plus long d'ailleurs, ça a commencé le 1er novembre et ça va jusqu'au 28 janvier, donc ça dure un bon moment. C'est une exposition temporaire qui s'appelle « Le retour du jeu vidéo ». Il y a également des animations et une gaming zone, donc de quoi s'amuser un petit peu Exactement, ça se passe à Schiltikheim. J'ai demandé à un ami. Ouais, alors lui il m'a dit Schiltikheim. J'ai demandé. connais C'est un avis assez important. J'ai fait exprès d'aller le voir. Je me suis dit, j'ai pas envie de me taper la honte, s'il te plaît, dis-moi comment ça se dit ce truc-là.
1: Trop tard. Zut.
2: C'est écrit avec un G.
0: Ouais, mais lui il m'a dit ça. Bon, écoute, ça se trouve, il des conneries. Il a dit des conneries exprès pour que je dise n'importe quoi. Je pense pas qu'il
2: a dit des conneries, mais à, 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 à l'audio comme ça on ne comprend pas que c'est un G exact on, on, enfin ceci ce dit euh,
0: pour sortir l'orthographe bon, chercher dans 67 euh, en fait. le retour du jeu vidéo ça, ça ira très bien
2: c'est compliqué à écrire chez T Game. Hein.
0: Bah, c'est pas, pas si simple exactement donc euh, les tarifs sont assez variés de gratuit pour les moins de 3 ans ça va jusqu'à 9 euros selon la situation enfant, famille, groupe etc si on descend un tout petit peu enfin un peu beaucoup quand même parce qu'on va à Lyon euh, ah ouais, euh, ouais. Même, ouais. <rire> on descend quand même pas mal le samedi 18 novembre, à l'amphithéâtre de la Cité Internationale, à l'occasion des 30 ans de la saga Final Fantasy, il va y avoir un orchestre symphonique qui va jouer oh. les, les plus belles musiques de la saga. À mon avis, ça peut être très intéressant. D'autant que c'est sous la direction de Arnie Roth, qui est le chef d'orchestre, mais aussi de Nobuo Uematsu, qui est le compositeur euh, japonais de, de, de ces musiques-là. Euh, Juste la classe. Oui, ça, c'est le, le guest qui va bien. Donc Aujourd'hui, effectivement, les places sont épuisées, mais il y a une liste disponible pour ceux qui, qui changeraient d'avis. Donc, euh, il y a peut-être possibilité d'avoir encore une petite place, sait-on jamais. Si jamais vous n'avez pas de place, le même jour, toujours à la Cité internationale, mais cette fois-ci à l'UGC, il est prévu deux projections du, du film d'animation, donc certes ça ne vaut pas l'orchestre symphonique, mais c'est l'occasion de se faire un petit ciné à Lyon, euh, à la Cité internationale. Et on descend encore un petit peu, si vous le voulez bien, même complètement, puisqu'on va à Marseille, Là, on peut pas descendre, on, on aura du mal à descendre plus bas, au moins de nager.
1: Par gaffe, à Marseille, en ce moment, il y a des karatéka. Je dis ça, je dis rien. Coucou
0: Evra. Il <rire> <rire> y a aussi le Héros Festival, ça se passe le 11 et le 12 novembre. Donc c'est 3000 m2 dédiés aux jeux vidéo et à la nouvelle technologie. Il y a également des guests, des animations, des tournois, etc. Donc euh, là, ils font le, leur petit tour. Euh, pour ceux qui ne veulent pas bouger, il y a quand même moyen de faire quelque chose, puisqu'il y a des, des événements qui se passent de, tout simplement sur la toile ou, ou, sur, ou à la télé. Euh, c'est le... du 10 au 12 novembre, peut-être que vous connaissez ça, c'est fait par loisirs numériques avec l'association Petit Prince, je connais bien cette association pour le coup, et c'est 60 heures de marathon sur le jeu qui s'appelle des Airbus, je ne sais pas si vous oui, connaissez ce jeu.
1: C'est par Florent Gorge, c'est Florent Gorge, voilà, c'est
0: ça. Oui, tout à fait, et ce, ce jeu-là, il est connu comme il étant... Est partout. Le plus mauvais jeu de la Terre parce qu'il est extrêmement ennuyeux. On conduit un bus dans le désert. Donc on part, il y a un cactus. Si vous voulez une surprise, peut-être qu'au bout de cinq minutes, il y aura un moustique qui va s'écraser sur le pare-brise. Mais c'est tout pourri.
1: C'est toujours tout droit.
0: C'est tout droit, mais par contre, il y a un petit défaut de... au niveau de la,
1: la maniabilité. Voilà,
0: exactement. Le... Le, lequel... bus tourne. Le, bus a... oui, le bus tourne légèrement vers la droite, je crois, si je me souviens bien. Donc il faut... faut juste constamment être bien éveillé pour le mettre comme il faut. Donc là, le marathon, ça dure 60 heures. Il va y avoir des personnalités des, des jeux vidéo qui vont conduire le bus et qui vont, du coup, partager pas mal de choses, discuter pour, que ça, pour rendre la chose un petit peu intéressante quand même. Parce que juste conduire un bus, c'est un, un peu dur. Et sous l'occasion de, de faire un don pour information, l'année dernière, ils ont quand même récolté 42 000 euros. Donc euh, c'est pas mal. Et pas.
1: En général, en fait, chaque invité qui vient euh, dans le stream, donc jouer au jeu euh, pendant un certain temps, il y a des dons. Ils viennent avec des cadeaux. Et il y a des méga cadeaux. J'ai le souviens de la dernière, par exemple, que Trunks de euh, la JVTV. Oh. Était venu et il avait carrément mis en jeu un ordinateur gamer de dingue à gagner. Euh... Sympa. Donc, ouais. par exemple, pendant tout le temps de laps de temps où l'invité est là, si vous faites des dons, et bah vous rentrez dans un tirage au sort et potentiellement, vous pouvez tirer au sort et gagner quelque chose. Et puis bon, outre même gagner quelque chose ou pas, ça reste pour euh, une, bonne une bonne cause. Voilà, une bonne cause. Et euh, ce sera diffusé sur, en stream en fait sur Twitch. Ouais.
0: Hein. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Tout à fait. Et donc, de... une dernière petite info, je trouve que c'est pas assez relayé cette chose-là. Euh, mais si vous voyez euh, sur la toile essentiellement marqué hashtag JMJV, ça veut dire les journées mondiales du jeu vidéo. C'est la 8 édition cette année. Et ça se passe euh, le week-end entre le 24 et le 26 novembre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a quelques festivals qui sont euh, à ce moment-là. Donc je me suis demandé pourquoi certains faisaient ça le week-end du 18 normalement c'est plutôt le week-end d'après donc est-ce que c'est réellement connu encore ce, ce fameux JMJV, ça mériterait d'être d'être un petit peu plus connu en tout cas euh, de le relayer
1: Très bien, c'est bon, bon pour toi C'est tout bon C'est un sacré sacré mois de novembre hein, Gros quand même. planning, ouais. franchement il y a de quoi faire et de quoi s'éclater en France, complètement hein, ou sur la toile Exactement On continue alors avec carton rouge et carton vert Carton rouge carton rouge carton
2: vert les deux font la paire voilà donc en fait cette euh, petite rubrique très rapide pour juste donner un petit coup de gueule ou euh, encenser quelque chose euh, qui se passe bien dans le domaine du jeu vidéo alors pour le carton rouge moi j'avais envie de donner un carton rouge à Electronic Arts euh, en général et un peu les, les testeurs de jeux vidéo qui s'enflamment à chaque fois sur certains jeux et notamment FIFA, euh, FIFA 2018 qui est euh, j'arrive pas à comprendre comment ce jeu peut avoir un 16 sur 20 par exemple sur, euh, sur jeuxvideo.com ou même 15 sur 20 tellement le jeu est raté sur l'aspect défensif. Il y a d'ailleurs
1: une mise à jour qui va tomber, parce que j'ai un pote euh, oui, mais
2: qui est archi-fan du en jeu. Encore et... une fois, mise à On va revenir sur la discussion de départ. Le jeu, tu le testes à sa sortie. Ouais. Ah oui, euh, oui, 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 oui. Si derrière, il faut télécharger des patchs pour qu'il soit parfait, etc. Dans ce cas-là, tu attends un petit peu. Mais voilà, le jeu à la base, il était raté. Quand, quand tu vois un peu la vie des joueurs sur ce jeu-là, il a quand même été assez bâché FIFA 2018 oui. euh, par un certain nombre de joueurs même des joueurs pro je ne comprends pas comment des magazines des, un site comme jeuxvideo.com peut me foutre un 16 sur 20 un jeu qui est raté sur sa, sur sa phase défensive
1: alors après il faut bien avoir conscience que jeuxvideo.com ou euh, jeu, euh, jeuxvideo.com quand tu suis, tu sais que 16 sur 20 en fait ça veut dire que c'est 12 quoi oui, voilà, mais bon, je me suis...
4: Mais du coup, c'est
0: dommage aussi. On malgré tout, leur... moi, c'est un site part, que j'ai
2: toujours suivi, parce qu'il y a des infos très intéressantes dessus, et que malgré tout, ça reste un, un site sérieux sur beaucoup de choses. Euh... Mais là, ça fait deux fois que je me base sur leur euh... sur leurs euh, commentaires pour prendre un jeu. J'avais pris Lego Worlds il euh, y a pas très longtemps, parce qu'il y avait, je crois, 14 sur 20, donc ce qui est quand même une note correcte. Alors que le jeu, est pour pourri franchement, il est injouable. Est il nul. est injouable, ce jeu. il est il... C'est très très bien, c'est dans l'univers Lego, parce que j'adore ça. Mais le jeu, il est injouable. Euh, moi, je vous propose plutôt, de dans ce type de jeu de construction, c'est plutôt d'aller vers Minecraft, euh, qui est un peu mieux fait. Mais Lego World, il est injouable. Voilà, donc ça, c'était le carton rouge là-dessus.
1: Petit... Euh... Tu peux bien le dire, je voulais l'acheter pour mon fils, donc, euh, pour Noël. Donc,
2: moi, je peux euh, te moi, le prêter, euh, tu verras. Moi, moi, je... moi franchement, en plus, on y joue à deux avec le mien. Je suis d'accord avec toi. On craque le plutôt. Il, il est il est c'est pas mal parce qu'il y, y a toutes les pièces voilà tu peux faire des trucs mais le, le gameplay de ce jeu est, 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 est à chier c'est pas intuitif voilà, c'est pas intuitif c'est voilà c'est exactement ça c'est buggé c'est voilà donc moi c'est pas un jeu que moi c'est pas un jeu qui vaut la moyenne quoi. tu l'as aussi
3: euh, pilaf on me l'a offert sur euh, sur Steam j'ai essayé mais pas pas du tout accroché quoi. C'est une interface toute pourrie. Alors sur PC pourtant c'est plus simple hein, que oui. sur console. Mais non j'ai pas j'ai pas même pas fait le premier niveau le didacticiel. J'ai abandonné. Ah ouais carrément. Le ah non, didacticiel t'as lâché l'affaire affaire. C'est chiant. Les Lego on aime bien. J'aime pas ce genre de jeu de de, ouais, cra, de, de crafting ou de, ouais, de moi, façon, je, moi je voulais tester mais franchement voilà quand
1: tu quand as un truc ah, qui est noté 4 dès que c'est
3: Lego et... ça donne tout de suite. Enfin moi ça me donne tout de suite envie mais bon là. Ouais.
1: Euh... Si vous qui êtes des gros passionnés de Lego dites ça qu'est-ce que c'est que ça doit vraiment dire euh, ouais, ouais. ben voilà. que... ça être objectif. C'est pour ça que derrière, je me dis euh, il f... enfin,
2: il f... on a des, des, des testeurs qui te donnent envie d'acheter ou pas un jeu vidéo et, et c'est une crédibilité derrière. Moi franchement, là, ça fait coup sur coup, deux tests. Ils sont, euh... Ah oui, mais je, je pas comprends pas. Ils sont connus pour même ça, si c'est vrai, goût, mais quand même. Mais même si tous les goûts sont dans la nature. Euh, Ils sont assez souples. Il
3: hein. y a des, des jeux qui, y a des des jeux pas qui sont ça. pourris.
2: Voilà. Et, et bizarrement, c'est des jeux euh, à, une, à, une, à un fort potentiel que marketing. Donc euh, derrière, on se dit bah, est-ce que c'est -ce est -ce que est fort chose. orienté quoi Donc on ne veut pas aller dans ce sens-là, bien évidemment, mais ça, ça pose question. Euh, petit carton jaune très rapide, parce que le carton jaune et le carton vert, pour moi, va être pour, les, pour la même entreprise, en fait, euh, pour Nintendo. Le carton jaune, parce que je digère assez mal le coup de la Super Nintendo euh, Mini. Euh, qui est un super produit, hein, j'entends bien, mais on, on a déjà parlé le fait que ce soit loca pas localisé et qu'on n'ait que 20 jeux, euh, je trouve non, ça quand simple. même assez, assez affligeant, euh, alors que derrière il y avait un gros, gros potentiel, ça c'est pour le carton jaune, mais elle a le mérite au moins d'exister, et puis le carton vert quand même, pour Nintendo, je trouve en tout cas en ce qui me concerne, euh, j'adore la Switch et euh, je suis ultra emballé par la Switch, elle est morte depuis qu'elle est sortie. On bien d'accord là-dessus, euh, je, je trouve que c'est une très bonne réussite de la part de Nintendo et je tenais à le souligner dans un carton vert en disant voilà pour toute son action qu'il y a eu autour de la Switch pour les jeux qui sont sortis dessus entre Zelda euh, Mario la bonne surprise Mario et les lapins crétins ah ouais. euh, voilà et c'était important de, de souligner le fait que pour moi en tout cas euh, Nintendo a sorti une, une très bonne
1: console euh, et qui que j'espère va cartonner et je leur dédie ce carton vert
0: c'est déjà un bon carton remarquez-le. c'est
1: dé, déjà un bon carton effectivement Kuna a raison et en plus euh, Nintendo a déclaré qu'en fait ils ont revu leur chiffres à la hausse de mmh. prévision de vente, parce il y... cartonnent. Et
0: 800 000 prévus en France pour la fin de l'année.
3: Voilà. Et... Et, et enfin, Doom sur Switch, moi je m'y attendais pas. Quoi. Ah, si, de il l'avait déjà annoncé un. Ouais, Non il annoncé, ah, mais, enfin, mais il annoncé, mais Enfin il s'ouvre. C'est pour ça que
1: genre, je voulais... ton avis m'intéressait de savoir si tu allais l'acheter pour euh, comparer, parce que tu es un grand fan de la saga. Donc, ouais j'adore,
3: euh... mais euh, vu que je l'ai déjà fait et fini, je ne sais pas. L'idée
1: d'être au chiottes en train de
3: faire caca. C'est une super idée. Bon, tu m'as donné envie, <rire> on l'achètera quand il sortira peut-être.
0: mais là tu vas me piquer la place du coup.
3: <rire> ah bah c'est vrai que la Switch c'est pour elle, normalement. Donc euh, bon. Euh... Parce
0: que moi aussi je vais faire caca des fois.
3: Ok eh bien, bah, je propose
1: après ce magnifique carton rouge, carton vert, carton jaune, carton caca, qu'on enchaîne avec la rubrique Goodies Max.
0: Get ready Goodies et Max
3: Alors, on va parler de plutôt de produits dérivés. Donc, euh, deux jeux qui me. Enfin, ont un qui me tient bien à cœur, justement, c'est Doom. Ça commence à faire un petit moment maintenant, mais il est sorti euh, l'an dernier en version jeu de plateau. Alors, c'est plus une réédition, une actualisation de l'ancien jeu qui était sorti en 2004, je crois, ou, ou 2006, peu importe. Donc, c'est un, un gros jeu de plateau édité par Flight Fantasy Game et distribué par Edge. Donc, généralement, c'est synonyme de, de gros jeux avec du gros contenu. Des figurines de qualité, des belles cartes et Très des règles à digérer aussi. Donc Flight Fantasy Game, entre autres, c'est Descent ou alors encore les de Russe quand il travaillait avec Game Workshop. Donc c'est des jeux où il faut prévoir bien 3-4 heures dans sa journée pour se faire une petite partie sympa. Déjà vous et... bon, comprend le tuto Déjà pour comprendre les règles, <rire> le mec avant, il... non. Généralement, je laisse au nain moi. Ils ont fait, ils ont fait des efforts sur les règles. Maintenant, tu as des livres assez bien faits. Donc là, dans Doom, le jeu de plateau, c'est un jeu asymétrique, donc jusqu'à 5 joueurs, avec un joueur qui contrôlera la horde de démons et puis les quatre autres qui contrôleront l'espèce Marines, dont une figurine ali l'effigie du Doom Guy. Je crois que les autres sont un peu différentes. Je les ai pas encore vues en détail. Donc euh... c'est pour ça que je préférerais acheter celui-là que la version Switch. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon là. Euh... C'est sûr qu'il n'y a pas le sang qui gicle, les tripes et tout ça un peu partout, mais...
1: Il oh, y a moyen de, de s'arranger, non Il y, y aura peut-être des... un petit
3: aspect stratégique. Alors, je ne sais pas encore les mécaniques du jeu... Stratégique, euh... Doom mmh. Ça ne marche ah, pas ensemble, dans... si Dans les jeux de je plateau, des fois, ça... Je ne sais pas. Si on, prend, euh, si on prend Gears of War, qui avait été édité par la même boîte, bon, bah, euh, là, il n'y avait pas de, de symétrie, il n'y avait pas de joueurs méchant, c'était euh, joueur gentil qui coopéraient et les méchants étaient contrôlés par le joueur actif. Là, ça ne sera pas le cas du tout euh, dans ce jeu-là. Donc avec des cartes, ils ont basé leur visuel donc sur le dernier jeu en date, hein, sur euh, Doom 2016. Et euh, ils ont rajouté euh, les glory kill par exemple, le fait euh, de détruire son ennemi. Alors est-ce que ça fera comme dans le jeu Est-ce que ça libérera des bonus ou, ou pas Je ne sais pas, Pour ça faudrait qu'on y joue. J'ai compris que... le message
0: subliminal, hein, t'inquiète pas.
3: <rire> ouais, 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 ça tombe bien, on, on va bientôt y aller. <rire> donc après, donc, euh, la durée d'une partie, ouais, je pense que j'ai pas, si c'est comme l'ancien jeu, ouais, bien... Au moins trois heures, je pense, pour faire une bonne partie, connaissant l'éditeur. Connaissant C'est euh, super beau. Il y a 37 figurines bien sculptées, avec euh, des cacodémons, des, des zombies, il me semble. Et il y a aussi euh, un prince démon. Après, je ne sais pas s'il y a la, le boss final du jeu. Hein. Je ne je, je l'ai pas vu dans, dans les images. Donc, ce n'est euh, pas un jeu à scénario. C'est-à-dire qu'on peut faire les missions. Euh, il y a un livre de scénario, pour le enfin de mission, pardon. Pour le maître du jeu qui va dévoiler, donc euh, le décor changera vu que c'est des tuiles qu'on va mettre dans différentes positions avec un certain nombre de monstres. Alors, est-ce que c'est des monstres qui seront spawnés par des cartes événements ou qui seront euh, d'office ici Par exemple, dans, si je prends le cas de Descent, les monstres sont déjà placés et le joueur sorcier les contrôle à sa guise, il les fait attaquer, machin. Là, euh, j'en sais pas plus sur, ce, sur cette partie du jeu.
0: Tu sais si c'est évolutif par contre les caractéristiques des personnages, ce genre de
3: choses Je sais pas. Je pense qu'on peut trouver des armes parce que, euh, y a des... comme dans le jeu, y a... ils ont sûrement rajouté le BFG, le, le Rai Gun, tous ces trucs-là, qui ne sont, euh, sont pas des armes euh, qu'on peut utiliser à chaque fois. C'est des armes... Euh, elles sont... Il y a
1: un temps de recharge
3: a... Oui, il y a un temps de recharge. Et puis, c'est surtout que, par exemple, le BFG, euh, dans Doom 3... Il était dans les armes, on défilait les armes avec la touche triangle et puis on arrivait sur le BFG à la fin. Quoi. Il était dans la ligne que là, dans le dernier Doom, le BFG, il est à part voilà, sinon rien d'autre à dire de plus que le jeu Moi, m'a furieusement donné envie de l'acheter c'est clair, d'avoir vu les vidéos c'était en anglais, et je suis une quiche en anglais donc j'ai pas trop compris ce qu'ils disaient je vais Alors moi
0: je suis
3: très bon
2: en anglais mais d'avoir vu
3: d'avoir vu les décors, on voit le scénario que les mecs sont en train de faire ils ont l'air d'être en enfer, donc les tuiles sont de bonne qualité on reconnaît bien les décors, c'est beau faut compter combien pour ça 80 euros en général. Ah, même. Ouais. Flight Fantasy Game c'est pas des, c'est une entreprise qui ça vaut cher quoi.
1: Après bon, euh, toi tu as le, le, le jeu de plateau de Guerre au Foire. Mmh. Tu nous l'avais montré la dernière fois quand on était venu chez vous et bon, euh, si c'est de la même qualité,
3: de la même finition, c est, c est honnêtement
1: pas... ouais. euh, ça va. C'est même. Euh... Franchement, ouais.
3: Même plus beau parce que là, les monstres sont plus imposants. Il n'y a que 37 figurines, c'est pas beaucoup 37. Hein. Quand vrai, on... quand même, non enfin, moi, j'y connais ah. rien en jeu de plateau, mais. Bah, euh, je trouve
0: ça correct. C'est
3: correct, on va dire. Mais par exemple, euh, il si y, prends... y a mieux. Mais après, il y a mieux pour plus cher. Par contre, ah, euh, ouais. je ne
0: sais pas si tu l'as dit, c'est combien de joueurs
3: Ça va de, 1 à... de 2 à 5. 5. De 2 ah, à ça, 5. par
0: contre, c'est bien. Parce que nous, on a un souci c'est qu'on joue au jeu de plateau euh, tous les deux. Mais euh, quand ce sont des jeux évolutifs, par exemple. Euh, tu ne peux pas passer le deuxième niveau avant d'avoir fait le premier, etc., et que le jeu commence à trois personnes, tu sais que tu es obligé, euh, enfin obligé, ce n'est pas un problème remarque d'inviter des gens, mais il faut inviter les mêmes personnes après pour continuer le jeu. Euh, ah, ce n'est ouais, pas forcément ouais. facile de, là, de réunir le les, les gens comme ça pour trois heures euh, quand voilà nous on est en couple mm. et, on, et on joue en couple donc c'est facile. Euh,
3: c'est pas un jeu à scénario donc là on peut faire la mission 5 euh, un jour et peut-être la mission 10 un autre jour. Voilà. Il, y pas, ouais, il y a pas de suivi comme dans par exemple si je prends l'exemple de Dungeon Saga.
0: Voilà celui-là par exemple.
3: Qui est un jeu est super. C'est dommage il est génial. Il est euh, il faut le faire dans l'ordre pour euh, récupérer les objets et pour arriver à, à la dixième ou je sais plus combien de missions, à vaincre le sorcier parce que chaque chaque mission te fait récupérer des objets et te rend plus puissant pour affronter euh, le big boss à la fin quoi. Et
0: arriver en cours de route prendre de quelqu'un c'est assez compliqué, vaut mieux quand même faire toute l'aventure avec les mêmes personnes mais du coup ça implique euh, bah, de voir les mêmes personnes et puis pas trop longtemps après non plus pour être sûr qu'on se souvienne de l'aventure, donc c'est vrai que ce jeu là dont, dont il parle, il est vraiment très intéressant mais ce qui est dommage c'est qu'on a un petit peu de mal à jouer avec euh, pour, pour cette disponibilité alors que là Doom pour le coup bah, à deux on pourrait s'y mettre à deux quoi, à oui.
3: bon, En tout cas, bon, bah, on fera une petite partie un de ces quatre Allez. tous les quatre, donc euh, on va tout à l'heure c'est notre vendeur préféré. Très bien. D'autres euh, Je... choses à rajouter euh, Oui, j'en ai un second qui, lui, est plus actuel, mais il n'est pas encore sorti. Il est déjà financé, il a été euh, kickstarté... Euh et on, on, je ne sais même pas, en très très peu de temps ça a été financé. C'est le jeu de plateau adapté de Resident Evil 2 qui normalement sortirait en septembre 2018. On ne va pas compter les retards inhérents à tous les jeux de plateau. En général, il y a toujours un décalage. Alors là aussi, la vidéo est en anglais, mais j'ai compris un peu les grandes lignes. Donc c'est pareil, un petit peu dans le principe, c'est euh, des tuiles. Donc il y aura des décors... Euh... Alors je ne sais pas du tout si ça sera des décors préétablis par un livre de mission ou si ça sera... Euh à l'instar de Silver Tower, euh, par des cartes qui seront posées à la sortie d'un niveau et qui te dévoileront la tuile. À... Alors c'est quoi des tuiles déjà Alors des tuiles, c'est euh, une partie de décor en fait. D'accord. Et puis tu les assembles, c'est ce qu'on appelle un dungeon scroller. D'accord. Et tu les... Elles sont jamais comme ça, tu t'as jamais un plateau carré, tu as toujours un plateau différent. D'accord, d'accord. Suivant le scénario que tu vas utiliser, ou alors encore mieux, euh, de ce qu'a fait Warmer Quest, à chaque sortie as un paquet de cartes, tu prends la carte et tu dévoiles la tuile que tu vas mettre. Comme ça, tu n'as jamais la même quête, quasiment. C'est ça ah ouais, qui est super. Bien. Donc là, pour Resident Evil, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient fait ce système-là. Hein, que... Bon, il est en bonne main. Hein, c'est euh, steamforge Game, qui avait édité les Dark Souls, hein, aussi en jeu de plateau, qui a rencontré un, un, gros, part, succès. un gros succès. Niveau contenu, alors là, ça m'a paru vraiment très, très léger. Et le problème, c'est que c'est Kickstarter. Et donc, Kickstarter, tu achètes la version de base. Enfin, tu, tu donnes de l'argent pour la version de base. Et ils ont sorti déjà tout un tas de figurines alternatives ou même des nouveaux héros des trucs qui donnent envie forcément mais qui sont exclusifs à Kickstarter donc euh, moi qui achète euh, dans mon... toujours au même endroit je les aurais pas quoi
1: ah ouais. et ça c'est bon ça se revendra sur internet euh, une fortune
3: sûrement bah, en fait ils ont sorti donc le jeu de base avec 4 héros donc, tu auras Leon, Claire, Ada et Robert Kendo. Pourquoi lui euh, J'en sais rien. Ouais, il, se fait, il se fait tuer dès le début. <rire> il ne sert à rien. Justement, part... il va se venger. Voilà, là, il va se venger. Robert Kendo, hein, bon, c'est fourni... le fournisseur officiel d'armes à feu des Stars dans le jeu. Et donc, euh, niveau monstre, on a des zombies, on a des, des chiens, on a le jeu Mutant et William Birkin. Et tout ce petit monde devra nous empêcher... Euh, d'arriver à la sortie. De ce que j'ai compris, c'est des cartes qui vont un peu établir le rythme de jeu. Soit il y aura des monstres à se faire apparaître, soit il n'y aura pas d'événements particuliers, soit il y aura des épreuves à faire. Ça a l'air intéressant, mais assez léger. Très dis. bien. Voilà. D'autres choses à rajouter Non, c'est tout bon. J'ai quand même hâte qu'il sort. Je vais
1: aussi le tester. Ouais, bah, ça va faire mal au portefeuille, tout ça. Allez, on va pouvoir enchaîner tout de suite donc avec Rétromax.
3: Max. Donc nous voici au mois de novembre 1990. Alors est-ce que des gens peut expliquer qu'est-ce que c'est que Retromax Ah oui, et eh bien Retromax, l'idée c'est de reprendre le mois en cours, donc le mois de novembre pour aujourd'hui et de reprendre longtemps en arrière un bon vieux magazine de l'époque en papier et d'essayer de, d'y déceler les petites news intéressantes de l'époque voir ce qu'on a eu dans les années 90 donc là moi je suis remonté en novembre 90 pas en 87 parce que j'avais pas de magazine et de ce que j'ai vu bon il avait pas forcément des trucs de ouf euh, donc moi j'ai pris le Player One numéro 3 tout jeune magazine d'époque, avec une euh, superbe couverture. Donc euh, je suppose qu'elle avait été euh, euh, dessinée par euh, Olivier Vatine, peut-être, je suppose, avec le héros... Euh, oui, le classique Sam Player. Sam Player, voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans bah, On nous annonce, euh, via par l'intermédiaire de Virgin, la sortie prochaine de la Game Gear en France. Tout ah. ouais. Donc console, moi qui m'a fait rêver, bon... Et je l'ai jamais eue, enfin très tardivement. Si,
0: si, oui, tu l'as eu. Oui, mais bah...
3: Hein,
0: grâce enfin. à qui ouais.
3: <rire> Grâce à moi. Oui, au Parce moins.
0: Parce que j'ai insisté.
3: Vois. Non, enfin bref. Donc, elle est sortie en octobre 90 au Japon et on nous la promet pour mars 91 en France. Et je crois bien que c'était ça, hein, la date officielle. De mémoire. Ah, je me rappelle plus. Si, hein, si. Euh, donc, on nous donne ses caractéristiques. On nous donne ces caractéristiques. C'était grosse résolution, 160 par 146. un oh, truc de malade. Bah, c'est vrai que pour l'époque,
1: c'était dingue. Hein, c'était f... Écran en couleur, rétroéclairé. 32 euh... couleurs 32 ouais. couleurs avec un gros processus. pile en 20 minutes. Ah, ouais, par contre, 6 ouais, <rire> six piles. 6 six piles, ouais.
3: piles en une demi-heure, peut-être. Ouais, ouais. Bon, ah, y ouais, c'était simple. La
2: console, tu jouais sur secteur.
3: On jouait sur secteur, mais bon, la Game Boy jouait dehors, euh, on voyait rien. Donc, arrêtez avec ça. On non, était tout ça. Ah oui, là, t'as un
2: écran rétroéclairé, ça c'est clair. Voilà, donc
3: euh, l'une ou l'autre console, on était obligé de jouer chez nous euh, parce que dehors il y avait trop de soleil. Avec donc, un parasol. Euh, ça marchait pas.
2: Non, mais de toute façon, avec les deux consoles, tu obligé de jouer euh... à l'intérieur.
3: Voilà. Donc là, que tu joues à côté de ta prise. Euh, bon, l'intérêt ouais, de la portabilité était assez limité. Ou dans la voiture. Ou dans la voiture avec le chargeur, à allume-cigare. Ça, c'était bien. Par contre, là, tu vomis, non non, 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 non. Ah non. oui, moi, oui. Thierry, non, moi, oui. Je... Non, mais non. Thierry, il vomit plus non en fait. <rire> bon, enfin, bon, C'est pour la, ça qu'il mange beaucoup. Pour moi, c'était <rire> la, la news ouais, à relever de ce mois-ci. Mais euh, comme Player One est un magazine tout récent, tout récent, hein, il a trois mois, ils ont décidé de tester beaucoup de jeux qui étaient déjà sortis euh, bien avant euh, le mois de novembre. Ils ont testé Megaman, Alex Kidd, Double Dragon 2, des gros jeux, et Metal Gear sur la, dans sa version NES. On voit l'image de Snake qui ressemble à Michael Bean dans Terminator. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oui oui, euh, oui, bon, oui, 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 hein, il est. Avec son avec son casque micro euh, exactement comme dans le film quoi. et euh, bah, il avait la classe hein. et à cette époque on ne pouvait pas se douter de ce que deviendrait cette licence quoi. Pas, donc il avait eu 74% et ah. le, mec, le mec disait que coucou clad ouais. c'est pas beaucoup <rire> hein, 74% je dis
0: 74% c'est honorable bah, là, ça reste un parce que euh, sur 10 voilà sur 1 c'est quand même pas mal c'est pas mauvais bon, mais pour euh, la qualité euh, du jeu que c'est euh, et en plus il, 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 en fait,
3: était, euh, mais... il en a rebuté beaucoup non, de monde on parle par de Metal Gear aspect... Solid euh... Metal, Metal Gear Metal Gear pardon sur NES ah oui, ouais, Metal Gear. Pardon, sur NES ah oui d'accord ouais, ouais,
2: Metal Gear, ah, oui, ouais, Metal pas Gear pas pareil, sur NES il était pas connu pour non, être un super vrai. jeu non plus non et puis
3: le rythme de jeu qui était un peu lent se cacher changer de plateau c'était bon pourquoi il est lent il est rapide maintenant le jeu ah bah vachement plus en plus tu avais une gestion des clés qui était pourrie non je sais pas j'ai fait 10 minutes et j'ai arrêté moi ah tu l'as oui, je l'ai, ouais. ah. mais pas sur NES, hein. je l'ai sur euh, PlayStation 3 quand ils avaient fait l'édition collector avec tous les Metal Gear. Ah oui, 3. je okay. l'ai aussi. Ouais. Et dedans, tu as les deux Metal Gear, MGS, Metal Gear 2 Solid Snake. Euh, qui était, très belle édition collector d'ailleurs. Oui, très très bien, ouais. avec un petit livret. Euh, je suis passé à côté. Ok, qu'est-ce ouais. qu qu qu'on avait d'autre en novembre alors de cette Et en novembre, on avait Golden Axe aussi, hein, un jeu, et puis on avait super euh, jeu. Sur quoi super jeu sur Mega Drive. Ah, ils avaient eu. testé... Euh, très bon précédemment donc 93% là c'est gros voilà, jeu en ah plus on, con... note, non, non, bah on contrôle ouais, ouais. un nain et ça ça me fait bien plaisir bah, on on fait parfait, ah, moi je hein. prenais jamais le non. non moi ouais. je prenais le barbarian le, le barbarian. moi, la fille. moi bien la finir. Taïris Flair Taïris Flair qui est revenu euh, dans un reboot fracassant sur PlayStation 3 ah qui était pourri non faut pas dire le nac <Galenax, là. rire> pourri là vu ta tête ouais. ça veut ah, pas dire comme ça que le nac est pourri ah mais c'était décevant j'étais dégoûté bon bref tu l'avais acheté ah bah bien sûr
0: c'est pour ça que t'es dégoûté hein Je m'en euh, souviens pas ça, tu vois. Non non, je
3: l'avais pas payé aussi cher. <rire> <Et> 69. Il y a un petit <rire> jeu qui a attiré mon attention, Adventure of Lolo, testé par crevette. Donc, euh... ah, ouais, donc moi j'ai passé mon chemin, c'est complètement mensonger, c'est juste un trompe-l'œil. Il n'y a pas un seul boobs dans le jeu. Ah. C'est quoi ça C'est nul. Qu sept...
1: Rappelons nul. quand même que pour les gens qui parce que t'a pas présenté, on présentera prochainement.
3: Pilaf, tu es spécialiste des boobs. Voilà, mmh. gros boobs, boobs. Petit boobs, ça ne l'intéresse pas. <rire> Très bien. Euh, voilà. Donc c'est. Je me suis perdue, hein, chers dans, auditeurs. Dans, ce n'est pas vrai, tout ça, c'est un <rire> <C 'est> mensonge. <rire> On Et... continue. Voilà, donc pour moi c'est tout... C'était pour... que Player One, d'accord. Je pensais que tu avais Player pas One et console ⁇ Et bah console ⁇ on sortira oh, okay. après. Ah, des 4000, oui. Bon, on pour la prochaine. Et j'ai essayé de génération, euh, génération 4 et tout ça, mais les news sont sensiblement pareilles. D'accord. C'est 90% euh,
0: pour le reste. Hein. Mais moi
3: ce qui me faisait plaisir, c'est que dans Player One, on voyait des pubs pour Amstrad, et ah oui. qui ont fini par disparaître, hélas.
1: Bah, il faut savoir que... Je euh, vous renvoie au podcast. C'est pour
0: ça, en fait au
1: podcast d'EMO5 où euh, ils avaient reçu une partie de l'équipe de Player One ils disaient qu'anciennement ils travaillaient tous à CPC PC euh, Amstrad à ouais, magazine et, et d'ailleurs la magazine. question qui
2: se posait sur Player One c'est est-ce que vous étiez pro Sega ou pro Nintendo plutôt et la réponse était pro Nintendo non même pas ah, vous ah, pensaient c'était PC Engine ouais. ah, ils, eux ils ah. étaient PC
1: Engine PC ouais, Engine, euh, PC Engine euh, euh, et Neo voilà. bien bah, puisqu'on parle de podcast on va continuer avec euh, la toute dernière rubrique de cette émission <cười>
2: de podcast par Thierry Roi de la Pizza oh, la Très voix, bien en t'as fait, bien cerné hein
1: ouais. <rire> Ça Je l'adore Je sais pas qui c'est mais elle est très ah, géniale. C'est un, un, une, amie, une amie Alors euh, je me suis rendu compte qu'à partager sur Facebook et Twitter de temps en temps sur mon compte perso euh, euh, des, des podcasts que j'écoute, que j'aime bien. Euh, j'ai eu des gens qui sont venus après, du coup, mettre des commentaires. Oh, j'ai découvert ce podcast grâce à toi, c'est génial et tout. Donc, du coup, j'ai voulu, euh, bah, tout simplement, créer ma, ma rubrique podcast. Donc euh, j'avais envie de vous faire découvrir euh, chaque émission un podcast que j'écoute et Dieu sait que j'en écoute. Euh, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Bagro Point parce que vous savez déjà que je suis fan. Je ne vais pas vous parler de Gamerside, vous savez que je suis fan. Ou encore de MO5, vous savez que je suis fan. Et vous pouvez constater que ce n'est pas moi qui fais ce bruit, c'est bien Inaman donc pour les gens qui doutaient. Aujourd'hui, je vais vous parler de Backlog le podcast où leur principe ou le concept, c'est comme on veut, c'est le podcast, et je cite, c'est le, le podcast pardon, qui a loupé le train de la hype. Un podcast qui parle de jeux vidéo, mais en retard. Ils sont deux, à savoir Winston et Fonze. Ils ont déjà fait trois émissions très sympathiques. La qualité du son est bonne et vous savez, si vous nous suivez depuis quelques temps ou si vous nous découvrez, bah maintenant vous le savez ô combien c'est important pour moi la qualité de son. Mais plutôt que vous parler de ce podcast Backlog, je vous invite tout simplement à vous. Je vais vous faire écouter les deux premières minutes de leur dernière émission.
4: Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes en Europe et aux États-Unis les jeux vidéo. Bonsoir et bienvenue dans Backlog. Backlog, c'est l'émission qui a loupé le train de la hype. Backlog, c'est l'émission qui joue à des jeux auxquels vous avez joué il y a 5 ans. Et, et donc que nous Eh ben on... oui On commence que maintenant. Et ah voilà. Ouais, et voilà. <rire> Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Winston et je suis avec l'homme qui vient de récupérer sa Super NES Classic ouais, Mini, Fond. Ouais, bonsoir, bonsoir Fond. Ça va tu bien Ouais ça va. Et toi Bah bon, euh, Mininess, Ouais, Minines, ouais. Donc, pareil Mininess aussi ce soir. Voilà, je joue à contrat. Oh. Même durée de vie, trois secondes. C'est <rire> super. <rire> J'ai pas évolué en ski. C'est bien. Ah c'est bien. bien, ouais, bien. Ouais, ouais. Alors, euh, bah que vous dire qu'on est content de vous retrouver. Euh, on a quand même passé un mois de septembre comme on traverse un mur de briques, c'est-à-dire quand on a un peu chié ce mois-ci. Donc euh, on est content d'être là avec vous. Ouais, on n'est voilà. déjà pas mort et c'est pas mal. Ouais, oui, on a déjà survécu. Oui, voilà. <rire> voilà. Alors. Bah on va commencer tout de suite. On va pas remercier tout le monde toutes les semaines, euh, toutes les, tous les mois, toutes les semaines pour ouais, que On sûr, va dire merci même, à tout le monde. Et merci, voilà. Bien merci. Et merci à ceux qui ont versé du Patreon qui n'existe pas. Voilà. Voilà. <rire> Continuez <rire> à verser sur notre Patreon qui n'existe pas. Voilà, voilà. faites des bisous. Et donc, Fonze, ce soir, de quoi n'allons-nous pas parler? Ah, bah, ce soir, on va pas parler du remake de Hell Noir. Ah, par alors. exemple. Le remake de Hell Noir. <rire> Magnifique. Le remake de Hell et Noir qui va sortir aussi sur Switch. Oui, étonnant Étonnant, <rire> oui. Bon, euh, voilà. Euh, Il sera 720p, tout ça. Enfin, ou, ça, les chiffres, ça, on les trouve très bien sur Internet. Oui, et puis tout le monde se base sur les chiffres. Voilà,
1: c'était donc les deux premières minutes de ce podcast Backlog, que je vous invite à aller euh, les écouter si vous... l'envie vous a plu. Si je vous ai donné envie, j'ai du mal, excusez-moi, c'est une première pour nous. Avant de refermer ce premier numéro de Breaking Max, je voulais juste vous rappeler qu'on est que des joueurs et rien que des joueurs et donc par conséquent forcément nos infos nos euh, informations pour cette émission proviennent forcément de la toile ou encore d'autres magazines voilà est-ce que c'est bon pour vous messieurs dames on parfait. va pouvoir refermer cette petite émission progressivement donc euh, et ben bah, euh, merci à vous tous d'avoir euh, d'être venu euh, d'avoir accompagné cette émission où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet pilaf tu n'as pas de compte euh, Twitter alors. nulle part, non. <rire> pas que je lui
0: transmettrai les messages. Je suis wow. sur Twitter avec Kunet J.
1: Inaman.
2: Eh bien moi j'ai un profil Facebook, hein, Inaman. Level Max. Euh, voilà. Je... Et je vais essayer de développer mon compte Twitter puisque euh, Tu là, ferais euh, mieux l'argent avec Facebook.
0: Ce d'aller sur Twitter beaucoup, avec ouais.
1: Inaman25. Euh, 25, voilà.
0: Ouais. <rire> Heureusement que tu la Terry.
1: Ou 26, je sais. 26. Pas. Non, non c'est 25. Bon, ouais, si on tape une on trouve. Très bien. Voilà ce premier. Euh, Excusez-moi. Et pour ma part, retrouvez-moi sur Terry Level Max, tout accroché. Voilà, ce premier Breaky Max est maintenant terminé. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes e et Hardis. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez notre page, partagez ce nouveau podcast ou encore nous donner votre retour. Je vous dis, je l'espère, franchement, au mois prochain. Salut
0: Bye bye Salut, Salut.
1: Là, les gentils s'attendent à ce qu'il y ait un bonus stage ah, d'accord mais il n'y en aura pas ah il n'y en a pas d'accord
2: <rire> <Donc> on... <rire> la séquence de fin de générique ça marche pas là aujourd'hui pas cette fois ok on peut peut-être clôturer sur un petit
0: <rire> On l'a eu un peu tout le long de l'émission, non
2: Je pas entendu. entendu merde Attention, l'enlever il il avec le, avec la table.
0: En plein milieu avec la bande son derrière, je suis pas, ah, pas, pas, tu... euh, pas,
1: pas pas entendu moi.
0: tu raison. Non mais j'ai,
3: l'ai pas fait. C'est dans ouais. leur tête
1: en fait. Oh, c'est dans leur tête. Ouais. 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 Par contre, quelqu'un pourrait chercher une serpillère Il y a une
4: flaque sous la chaise de, de Pilaf. <rire> <rire> désolé, je suis désolé. Il n'y a pas d'odeur.